0: Hallo und herzlich willkommen zu Tasty MTG, dem Podcast zu allen Fragen des guten Geschmacks rund um das Spiel, welches wir alle so lieben, Magic the Gathering. Mein Name ist Geis. Und ich
1: bin Martin. Strixhaven hat seine Schulpforten geöffnet, aber für uns heißt es erstmal weiterhin Distanzunterricht. Aber wir haben uns im Homeschooling durch den Lehrplan fürs neue Magic-Set gearbeitet
0: und freuen uns jetzt auf unsere Projektpräsentation. Und die Zeugnisausgabe. Quandrix, Prismari oder Blütenbelk, Silberkiel oder Kundhort, Wählt euer Profil weise und lasst euch nicht von beiläufigen Magie-Duellen ablenken. Zeit auf der Hut, denn etwas Dunkles lauert zwischen den endlosen Regalreihen des Biblioplexes. Was es damit auf sich hat und wie tasty das neueste Magic-Set tatsächlich ist, das erfahrt ihr in unserem Strixhaven Set Review. Los geht's! Ja, des Biblioplexes, ja. Hallo, Guys. <lacht> Hallo, Martin. Ja, des Biblioplexes, oder? Das ist doch das Richtige. Das habe ich im Deutschunterricht irgendwann mal gelernt. Der Biblioplex, die Biblioplexice. Ja. Es gibt ja nur einen Biblioplex. Von daher muss ich auch nur ein Singular wissen. Was das ist, erklären wir euch gleich.
1: Äh, denn wir sprechen über Strixhaven, das neue Magic-Set.
0: Oh, spannend. Ich freue mich schon richtig drauf. Das ist eine Welt, die mir glaube ich, weil ich mal zur Schule gegangen bin, sehr zugänglich ist.
1: <lacht> ja, ich mir auch. Ähm, obwohl ich nicht auf eine amerikanische Schule gegangen bin. Da kommen wir vielleicht gleich noch drauf, wie das vielleicht noch einen Einfluss gehabt mhm. hat auf die Lore. Ähm, aber jetzt würde ich sagen, wir haben viel vor. Lass uns mal mit der Vorspeise starten.
0: Was, was gibt es denn? Natürlich, es gibt heute ausschließlich Schulessen, logisch. Mm. Und zur Vorspeise habe ich ein Pausenbrot. Einmal runtergefallen mit Schokomilch. Kann ich das tauschen? Ja, ich glaube, ich, glaub, ich hole mir, hol mir was vom Kiosk. Ja, ist besser, ist besser. Aber manchmal schmeckt es dann trotzdem noch, ne? Der Hunger treibt rein. Martin, du hast uns eine Vorspeise mitgebracht, also eine inhaltliche Vorspeise. So ein kleines Schmankerl zu Beginn des Podcastes. Was ist denn das? Genau, ähm, wir werden
1: ja gleich sehr viel über Schule, Lernen und Wissensanhäufung sprechen. Und ich möchte einfach mal ein Buch empfehlen, das mir auch wieder empfohlen wurde äh, vom Professor von Tolarian Community College, der hat mich draufgebracht schon letztes Jahr und das habe ich gelesen in der Pandemie, das heißt Mental Mana und da geht es so ein bisschen darum, wie man besser werden kann bei Magic-Spielen. Es ist sehr so ein bisschen auf den kompetitiven Aspekt ausgelegt, aber so ein paar Tricks und äh, Tipps, die dabei äh, verwendet werden, kann man auch fürs Arena-Spiel oder das Spiel mit Freunden anwenden, wie man einfach ruhiger an verschiedene Situationen rangeht, wie man Situationen besser bewertet, wie man sich einfach mental auf so ein Magic-Spiel vorbereitet.
0: Mhm. Ähm, du hast mir das Buch ja auch geschenkt und ich habe bisher nur sehr stiefmütterlich da reingelesen tatsächlich, Ich ähm, bin ein langsamer Leser muss ich sagen, aber sag mir doch mal, was hast du denn für dich daraus mitgenommen, wo du vielleicht eine konkrete Spielsituation hattest, wo du dann vielleicht einen einen oder anderen Tipp gedacht hast und im Nachhinein resümieren konntest, hey, das hat geholfen an der Stelle.
1: Naja, Magic ist ja manchmal auch ein sehr frustrierendes Spiel. Das heißt, es ist, man zieht das Falsche und äh, man ist dann kurz davor, auf Arena auf Aufgeben zu drücken und zu äh, sagen, ah Mist, hat nicht geklappt. Und äh, durch das Buch habe ich jetzt so ein bisschen gelernt, dass man sich doch nochmal überlegen kann, okay, was für Strategien gibt es denn jetzt noch in dieser Situation, um vielleicht doch noch zu gewinnen? Welche Karte müsste ich denn ziehen? Und äh, das klappt nicht immer, weil natürlich muss diese Karte auch kommen, aber so zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt noch klug spielen, um vielleicht noch einen Zug zu machen, um vielleicht noch zwei Züge zu machen und vielleicht dann sogar zu gewinnen, das war eine sehr lehrreiche äh, Lektion in diesem Buch. Also wirklich dann Situationen besser zu bewerten, tief durchzuatmen, sich äh, klar zu machen, was für Karten im Deck sind und dann einfach kluge, wohlüberlegte Züge zu machen.
0: Mhm. Du hast mir auch mal erzählt, dass ähm du eine andere Form der Auswertung von dem Spiel machst. Also wenn das Spiel vorbei ist, egal ob es jetzt verloren oder gewonnen wurde oder vielleicht sogar gerade wenn es verloren wurde, dass du das dann nochmal irgendwie Revue passieren lässt oder dir nochmal eine Notiz dazu machst. Kann das sein, sowas? Genau, das habe ich letztes Jahr angefangen, dass ich mir danach nochmal überlege, also bei
1: der Fülle von, von Arena Spielen jetzt nicht, aber bei unseren Kommandospielen mache ich das jetzt äh, regelmäßig, dass ich mir wirklich noch überlege, okay, wo habe ich gut gespielt, was war was war ein schöner Spielzug, wo habe ich vielleicht einen Fehler gemacht und was wie könnte ich den das nächste Mal vermeiden und ähm, ja, das kommt in dem Buch eben auch vor. Das ist auch ein großes Kapitel, wo, wo eben gesagt wird, ähm, überleg dir, geh nochmal zurück, ähm, was, was kannst du aus dem ersten Match lernen, zum Beispiel bei einem Best of Three. Nimm das mit, was du lernen kannst in das zweite Spiel. Vergiss, was du, wo du Fehler gemacht hast. Es sei denn, du kannst diese Fehler jetzt ähm, vermeiden, wenn du bewusst darauf achtest. Und geh halt mit positiver Energie in das zweite Spiel. Und ähm, mhm. ja, also das sind wirklich, wirklich gute Tipps. Der, der Autor, der kommt so ein bisschen aus dem äh, der kommt so ein bisschen aus dem Sportcoaching, der heißt Will Jonathan, ähm, der hat halt Sportler gecoacht und hat halt diese Lektion übertragen so ein bisschen auf ähm, ja auf so ein Kartenspiel, wo man jetzt körperlich nicht viel macht, aber wo, ähm, er sagt halt auch im Sport ist halt das Mentale oftmals vielleicht auch wichtiger als jetzt die körperliche Kondition. Klar soll man natürlich gut hydriert in so ein Matchspiel spiel starten, wenn man jetzt äh, Turnier mhm. spielt, aber der Kopf macht eben auch, auch seinen Teil.
0: Und wenn du von Fehlern im Spiel sprichst, dann meinst du selbstverständlich nicht Flavor-Fails, die du erzeugt hast durch das nee, äh, sinnlose Aufeinanderfolgen von Karten, die inhaltlich so keinen Sinn ergeben, sondern sprichst tatsächlich von äh, einem Spiel, was du versuchst zu gewinnen und wo du auch versuchst, dein Spiel so zu optimieren, dass du einfach ja, mehr gewinnst sozusagen.
1: Genau, und das geht halt los, welches Land lege ich an welcher Stelle, was halte ich mir für Mana offen. Und ähm, also die klassischen Sachen, aber halt wirklich auch zu merken, was man gespielt hat und das auch beim nächsten Spiel wieder anzuwenden. Also, ein Buchtipp für alle, die, die etwas lernen wollen beim Magic-Spielen.
0: Sehr schön. Vielleicht machen wir irgendwann mal auch einen kleinen Ausreißer aus der ganzen, aus allem, was tasty ist, hin zu dem, was gut und richtig im Spiel ist. Außer M Matching Basics und ja, nicht ein einzelnes ähm, weißrandiges Land in seiner Mannerbasis spielen.
1: Da kannst du den Gegner mental aus dem Tritt bringen, sage ich Auf dir. Jeden Fall.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Das würde mich für den Rest des Spiels raushauen allerdings würde es mich auch anheizen zu versuchen den Gegner zu besiegen. Oh.
1: Ja, also aber dann mit ruhigem Kopf, mit ruhigem und klarem Kopf, ja.
0: Cool. Ja, vielen Dank für das kleine Mitbringsel. Sehr, Sehr schön. Gerne. Das war doch schon mal, das war doch schon mal lecker. Ähm, habe ich ein bisschen was gelernt. Kannst du ein bisschen von Strix helfen oder so. Hm?
1: Ja, kannst, kannst du kannst gleich noch ein bisschen <lacht> reinlesen, aber jetzt äh, habe ich erstmal Hunger auf die auf die Hauptspeise.
0: Uh, ja, Achtung. Es gibt einen Eintopf mit Gemüse, der aussieht, als wären es die Letcho Reste vom Montag. Ah, Lecho. Den, kennt, den sollte jeder kennen. Wissen alle, was Lecho ist? Ähm, Wer es nicht weiß, kann uns anschreiben auf Twitter unter @tasty_mtg tasty-mtg und dann teile ich sehr, sehr gerne Lecho-Rezepte. Lohnt sich. Ein gutes Lecho ist eine feine Sache. Muss ich sagen. Ist eine feine Sache. Das machst du selber? Nein. Wir kochen viel mit Paprika, muss ich sagen, ja? Jetzt habe ich schon was verraten. Also, bevor wir loslegen mit der inhaltlichen Hauptspeise rund ja. um Strixhaven, kurzen Überblick über das, was wir machen, ja? Es geht los mit einem kleinen Crashkurs in Sachen Worldbuilding, ja? Wo befinden wir uns? Was hat's mit Strixhaven auf sich? Ähm, wie ist diese Welt organisiert, strukturiert? Dann geht's weiter mit einer Doppelstunde Lore. Wir gucken einfach mal, ähm, wer bewegt sich hier rum, was sind die Absichten. Wir versuchen nicht zu so arg zu spoilern, aber schon auch irgendwie so zusammenzufassen für alle Lore-Muffel da draußen, die irgendwie jetzt ne, in ihre ganzen, ähm, einfach auch ein bisschen Klugscheißerwissen wissen brauchen, ne? so für, für das Spielen, ist einfach immer, nicht, nie verkehrt. Ähm <lacht> Und dann geht es mit einer kleinen Arbeitsgemeinschaft zum Thema Mechanismen. Ähm, genau Und ganz am Ende machen wir noch eine kleine Zeugnisausgabe. In den Fächern ähm, gibt es dann Noten von uns für Artworks, Übersetzungen. Und Flavor.
1: Ja, langer Vormittag, aber ähm, steht halt auf dem Stundenplan. Ja, und
0: Stundenplan. Dann lass uns anfangen. Los geht's, Martin. Wo befinden wir uns hier? Wir befinden uns... Und sag uns, jetzt nicht nur Strixhaven. Ja, da ist nämlich schon der erste Fallstrick. Wir befinden <lacht> uns nämlich nicht auf Strixhaven,
1: ähm, sondern wir befinden uns auf einer Welt, die heißt Arkavius. Das ist die Welt. Und Strixhaven ist eine ein Stadt, eine Stadt, ein Ort ähm, auf, diesem, auf ja, dieser das, Welt.
0: Dieser Ort besteht aus Schule, kann man eigentlich sagen, oder? Genau.
1: Es ist ein Schulort. <lacht> ähm. <lacht>
0: das Wort gibt's gar nicht, aber es klang lustig. Ähm. Ja, wie eine riesige Universität. Aber erstmal noch ein bisschen zum zum Plain selber. Genau. Ähm, Arkavius besteht aus äh, zwei
1: Kontinenten, einem nördlichen und logischerweise einem südlichen. Der nördliche heißt Orithia oder Orithia, äh, deutsch ausgesprochen. Und äh, der südliche heißt Galatul und in dem nördlichen liegt eben auch äh, Strixhaven. Äh, der nördliche ist auch bekannt als äh, ja, so ein wüstes Land, also im Englischen heißen es die Wastelands. Und äh, genau im Nordosten dieses Kontinents liegt eben die Ma äh, Magier-Universität Strixhaven. Und äh, ja... Jetzt hatte ich schon verraten, dass Strixhaven ist die Universität der Magier. Äh, magst du ein bisschen was dazu sagen, wie, welche, welche Rolle die denn vielleicht auf dieser, auf dieser Plane spielt?
0: Ich, ich wollte, glaube ich, noch kurz was sagen, wie es überhaupt dazu kam, dass da so ein Strixhaven gibt. Mhm, ich finde das, das nämlich nicht uninteressant. Ne? Also, dass äh, Arcavius war, so war so ein ziemlich unbevölkerter Planet, bis so von zwei anderen Planes irgendwie sich so die, die Mana-Energien so überlagert haben. Habe ich das richtig ausgedrückt? Ja, die sind... Eingedeutscht irgendwie. Genau, also
1: zwei Mana-Arten sind auf jeden Fall kollidiert. Das ist auch wichtig zu merken für für die Me Mechanismen später. Also, das könnt ihr euch schon mal merken. Zwei Sachen sind kollidiert. Mhm. Genau, und
0: da... Dann hat es ordentlich gefunkt zwischendrin und für allerlei Leben gesorgt. Und da ist eine ganze Menge Leben entstanden. Unter anderem eben fünf Elder Dragons. Genau. Riesige, superschlaue Drachen. Ähm, die dann... Sozusagen, die, die Strixhaven gegründet haben, die Universität. Auch viele, viele humanoide Wesen sind dabei entstanden und allerlei anderes Zeug, was da, was da kreucht und fleucht. Und, ähm, ja, diese fünf Elder Dragons, die haben die, ja, Strixhaven, diese Stadt, die Universität der Magier quasi gegründet, haben sich mittlerweile zurückgezogen, aber es gibt sie noch, ähm, nur verwaltet sich die Uni quasi sozusagen selbst in der Hand der Dekane. Wer das ist, dazu kommen wir gleich noch, ähm, in Strixhaven selbst gibt es fünf ja, Fakultäten, Colleges. Und die sind jeweils auch benannt nach diesen Elder Dragons. Mit den Namen, ich habe sie im eingangs schon erwähnt, Silberkiel oder Silverquill, Blütenwelk oder im Englischen Witherbloom, Kundhort, im Englischen ist das lawhold Quandrix und Prismari, die jeweils im Deutschen und im Englischen gleich sind. Und bei denen... Naja, es wird ja oft verglichen mit so Ravnica und so, wo es halt diese Gilden gibt, die jeweils in zwei Farben sind. Was man hier sehr schön gelöst hat, ist, dass jedes dieser Colleges besteht auch aus zwei Farben. Und diese beiden Farben, die ringen aber auch innerhalb des Colleges so ein bisschen miteinander, ja? also diese eigenen, diese, diese ganzen Fakultäten, die Colleges, die haben untereinander Rivalitäten, ja, wie man sich das vorstellt, so wie auch, ja, die unterschiedlichen Gilden-Ravnica-Rivalitäten miteinander haben, aber hier in den Colleges, wo das ähnlich ist, haben die Fakultäten nochmal in sich nochmal einen, noch einen Konflikt, also zum Beispiel bei ähm, Silberkiel, äh, was eben das weiß und schwarze College ist, da ringen eben auch sozusagen die weißen Energien, ähm, die sozusagen das Loben und Anspornen verkörpern, ähm, mit den mit den ähm, schwarzen äh, Magien oder mit den, ja, mit, den ja, mit der schwarzen Magie, die eher für Häme und und Beleidigung steht. Genau, was halt interessant zu wissen ist, dass eben diese beiden Ausprägungen
1: vorkommen können in den Fakultäten und dass sich jeder Student quasi für eine von beiden Richtungen entscheiden kann, aber auch jede Stufe dazwischen einnehmen kann. Also er bekommt dann eben zwei Tutoren zur Seite gestellt, wenn er sich für ein College entscheidet. Und die versuchen ihn natürlich von ihrer Seite oder von ja, ihren Seiten zu überzeugen. Und er kann mhm. sich denen anschließen. Er kann aber auch sagen, ja, ich nehme mhm. einen Teil von da und da. Und da ist halt quasi so ganz viel Dualität dazwischen bis hin zu zu einer richtung dass er eben nur im fall von silberkiel weiß oder nur schwarz sein könnte und das ist auch ein großer unterschied zu den gilden in Ravnica, die halt wirklich die verkörperung von aus diesen zwei farben also die ja so eine so eine quintessenz aus diesen zwei farben sind ist mhm. es hier wirklich so so ein wettstreit so ein widerstreit der sich dann aber doch ähm, ja in einer, in einer gemeinsamen ähm, ja Identität äußert, also Silberkiel mhm. haben wir jetzt gerade schon gesagt, da geht es eben darum, ähm, mit Worten gewitzt umzugehen und das kann eben einmal Lob sein, also positive positive Worte verwenden oder eben auch Häme und Beleidigungen und das ist dann halt das Schwarze, was man dann halt mit, mit Sprache ausdrücken kann. Und so hat eben jede von diesen fünf ähm, Fakultäten auch so ihre eigene Art mit Magie umzugehen, also Uh, Silberkiel eben durch durch Worte, Prismari dann eher durch Gesten oder durch Bewegung, ähm, Quantrix, ähm, die sind mehr so die Theoretiker, Kunthort guckt dann eher so in der Vergangenheit ein bisschen rum und Blütenwelt macht halt wirklich physisch so Tränke und mischt Sachen zusammen, also ganz verschiedene Ausprägungen, auch wie Magie gestaltet sein kann, findet sich in den Fakultäten.
0: Hast du auch versucht für jedes dieser Fakultäten quasi ein, ein, einen Studiengang in der Realität äh, zu finden? da war nämlich das, was ich gemacht habe, um mir das so irgendwie nahe zu bringen. Es ist natürlich irgendwie easy bei Kundhort, ne? Es ist so Geschichte, Archäologie. Da liegt es irgendwie nahe, da wird es ja so direkt sogar direkt damit beschrieben. Ne? Quandrix, das sind eher so die Mathematiker, Physiker. Ähm, es gibt ja den. den ähm, Biomathematiker die Karte Biomathematiker die vereint das eigentlich wunderschön in sich ne, Prismari das sind eher so die die Künstlerinnen also die versuchen der Magie eine eine künstlerische visuelle und akustische Ausdrucksform zu geben ja die machen tatsächlich auch so Aufführungen irgendwie an der an der Schule das finde ich total spannend musste ich ein bisschen an an Raktos denken, ne, also an die Raktos-Gilde tatsächlich. Hier gibt es natürlich kein schwarze, rotes, kein schwarz-rotes College. Ähm, könnte ich mir aber gut vorstellen, dass die sich mal treffen und eine Party machen. Oder, oder eine interessante Aufführung. Ähm, ne? Also Kunststudiengang im Sinne von Tanzen, Malerei, was auch immer. Das vereint irgendwie alles. Dann haben wir Blütenwelk, Witherbloom, das sind so die Chemiker. Oder Biologen vielleicht auch so ein bisschen. Na ja, eigentlich, ja. Chemiker, eigentlich Chemiker, hast du recht. Und Biochemiker, die haben schon irgendwie mit beiden zu tun. Und Silberkiel, Silverquill, das ist so ein richtiger Jurastudiengang und die sehen auch alle so aus wie gelackte Jurastudenten. Entschuldigt bitte alle Jurastudenten, die ihr mich hört, euch meine ich natürlich nicht, die anderen Jurastudenten, die nicht zuhören, meine ich. Also ich bin früher mal, ich habe ein Kunststudium gehabt und bin in, in der S-Bahn nach Potsdam raus äh, immer mit den ganzen JurastudentInnen gefahren mit der und man konnte die KunststudentInnen von den JurastudentInnen sehr gut unterscheiden, am äußeren, nicht immer eindeutig, aber ähm, sorry, dass ich hier so eine Million Klischees wiederhole, aber wenn ich Silverquill mir anschaue, dann genau, kommt das so aus mir raus, verzeiht bitte. Jedenfalls die bei denen regelt sich ganz viel über Sprache, über Ausdruck, über Rhetorik, ähm, ja und auch über ihr gelacktes Aussehen und das ist was, was alle Fakultäten auch irgendwie so eigen haben, ein ganz bestimmtes Aussehen. Genau, in
1: dem Planeswalker Guide, den Wizards regelmäßig veröffentlicht für neue Welten, wird dann auch noch so ein bisschen äh, drauf eingegangen, wo studieren die das, wo sind ihre, wo sind ihre Zimmer, also wa was haben die für äh, für eigene Räumlichkeiten auf dem Campus. Ähm, kommt auf den Karten ein bisschen zu kurz, aber ist in dem Planeswalker Guide nochmal ganz schön beschrieben, dass eben äh, zum Beispiel die Blütenwelker oder Welkerinnen, <lacht> sagt man glaube ich so, ähm, <lacht> Die sind halt viel draußen unterwegs und dann gibt es halt so ein, so ein verwunschenes Moor oder irgendwie gibt es dann auch so ein, mhm. so, ein, ähm, ja, so eine Gegend, wo man nicht hingeht, weil da ganz viele komische Tiere und geräucht und fleucht. Also ist ganz nett beschrieben. Und äh, klar, Prismari, die haben dann eher so Künstlergänge, wo dann äh, so kleine Ausstellungen gemacht werden oder ein Theater, Bühnen. wo sie ihre mhm. machen. Übungsbühnen. Übungsbühnen, genau. Also ist ganz ganz schön beschrieben und wo wir uns darüber unterhalten haben, hast du mir auch gesagt und ich habe dasselbe auch gedacht, es ändert so ein mhm. bisschen an die Welten von Walter Mörs, wo er halt auch sehr tief ja. ähm, also gerade ähm, wo er diesen Bücherort ähm, also Buchheim, Walter,
0: Walter Mörs, der auch Captain Blaubeer genau, erfunden hat und so.
1: Genau, der hat ganz tolle Romane auch geschrieben, sehr fantasievolle Großartig. Romane und es gibt eben so, so einen Zyklus von Büchern, die in der Stadt spielen, die halt wirklich voll von Büchern lebt und mit Büchern lebt und alles dreht sich nur ums Buch. Und diese, dieses Buchhain ist eben auch sehr, sehr fantasievoll beschrieben. Und das, daran habe ich mich auch so ein bisschen erinnert äh, bei, den, bei der Beschreibung der Fakultäten.
0: Mhm. Jede Fakultät hat auch ihr eigenes Maskottchen. genau Das, das finde ich irgendwie ganz witzig. ne Also die haben auch alle, glaube ich, jeweils einen Token. Genau, das ist witzig und wichtig,
1: werden wir nachher doch feststellen bei den Mechanismen, dass eben diese Maskottchen ähm, ja, das so ein bisschen widerspiegeln, wie diese Fakultät drauf ist. Also bei Silberkiel sind es zum Beispiel Tintlinge, also sind quasi Tintenwesen. Oder
0: finde und, ich irgendwie schön, die Dinger. Genau, wir haben auch extra
1: die deutschen Begriffe nochmal rausgesucht, ähm, weil ähm, im Englischen natürlich Inkling. Ähm, bei Blütenwelk sind es die Schädlinge, das sind so so dicke, Pests, ja, dicke,
0: fette Maden irgendwie äh, 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 so ein bisschen. Ist ein Pest. Das ja. finde ich so geil. Pest. <lacht> Finde ich fast, hätte man fast über so übersetzen können im Deutschen, aber gut, es ist natürlich eine andere Bedeutung. Ja, dann jetzt gerade ist, glaube ich, Schädling besser. <lacht> ja, du hast recht. Äh, wen haben wir denn bei Kundort? Na, bei Kundhort sind das diese, die beleben, die beleben solche Statuen. Genau, das ne? sind so, so Statuen, Geister sind das einfach, ja, okay. Spirits. Spirits im Englischen, Geister im Deutschen. Ja, genau, genau. Und die die, die hauen quasi in Energie oder Magie in so unbelebte Gegenstände rein und die fangen dann an, sich zu bewegen und so zu interagieren. Das ist irgendwie witzig. Ich glaube, das, das ist aber Prismari, was du meinst. Also bei... bei ähm bei Kuntort, nein, tatsächlich nein, nein, nein. Mein Prismari hat ja diese Elementarwesen. Und die Elementarwesen, die werden ja quasi von der blauen Magie so zusammengehalten Stimmt. und innen drin ist so die feurige Magie, Stimmt, auch die so, so Energie gibt. Und dann diese springende Hunde oder andere Gestalten auch und so. Finde Voll, voll, ich voll schön gezeichnet, finde ich, die Prismari-Sachen.
1: Genau, dann bleibt noch Quantrix mit ihren Fraktalwesen. Ähm, das die
0: bestehen aus Dreiecken, aus Geodreiecken.
1: Genau. Und die, ähm, ja, kannst du beliebig äh, skalieren.
0: <lacht> Nee. Obwohl, ja, doch, das sind die und ja, die kommen mit Countern ins Spiel, ne? Ja, genau. <lacht> Alle anderen sind, eben glaube ich, in der Größe so
1: so festgelegt. Und die Fraktalwesen eben nicht. Und das meinte ich ah, auch, dass ja, die genau. so ein bisschen, ähm, dass die, dass die Kreaturtypen dann so ein bisschen unpersönlich sind. Also es sind jetzt keine äh, legendären äh, Tintlinge, die da geschaffen werden, sondern halt immer die gleichen Tintlinge. Ähm, mhm. Und ja, kommen wir später noch drauf dazu, warum das hier so gelöst wurde, dass man halt so viele Kreaturentoken macht.
0: Was ich noch ganz schön finde, auch wenn wir gerade so ein bisschen an die Anbindung ans Spiel sprechen, ist, dass die Dekane, die Deans im Englischen auf äh, modalen doppelseitigen Karten dargestellt sind. Ne? Also du hast diese beiden Deans für jedes Haus, zum Beispiel äh, den weißen und den schwarzen äh, äh, Dean. Dekan, Dekan in, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wer das bei Silberkiel beispielsweise ist. Hast du auf der einen Seite eben die weiße Kreatur, auf der anderen die schwarze Kreatur und kannst dich dann eben entscheiden, eine der beiden äh, Kreaturen zu spielen, so wie die modalen doppelseitigen Karten eben funktionieren. Das finde ich, fand ich irgendwie ganz nett, weil das ne, gleich so ein bisschen die die ähm, ja diesen Widerstreit. Ja, die zwei Seiten der Medaille einfach und den Widerstreit auch so ein bisschen widerspiegelt. Das das fand ich ganz nett. Muss ich von einer Aber zu Seite den modalen doppelseitigen Karten kommen wir gleich noch.
1: Mhm. Wie die Studentinnen und Studenten muss dich für eine Seite entscheiden, wenn du in das College ja. eintrittst. Ja, genau. ja, da funktioniert das total gut. Komm mal ein bisschen zur Geschichte. Was passiert denn auf ähm, Strixhaven oder in Strixhaven? Ähm, man kann es immer ganz gut festmachen, indem man guckt, was für Planeswalker sind denn gerade in dieser Welt angekommen. Weil äh, in der Vergangenheit war es ja meistens so, die Welt funktioniert <lacht> eigentlich ganz gut. Dann kommen die Planeswalker und dann entsteht ein Konflikt, den man dann mit Karten <lacht> ausfechten kann. Ähm, ja, ja. Ist, die, ist hier nicht ganz so. Also wir haben... <lacht> Aber fast ein bisschen. Fast ein bisschen. Zufallsweise bricht das alles aus, als die hier ankommen. Wir fangen mal Zufall, an. Zufall? Man weiß es nicht. Wir fangen mal an mit den Studentinnen, <lacht> den Studenten, die ankommen. Also es kommen nämlich an, Will und Rowan kommen an, die wir noch kennen aus Eldrain. Den, den Königskindern.
0: Ähm, Will kommen, und Rowan Kenrith.
1: Genau. Äh, die kommen aus Eldrain, kommen aber nicht äh, von Eldrain hier an, sondern die kommen von Kylem an. Da haben sie so ein bisschen, ähm, so ein bisschen an, an Wettstreiten teilgenommen, weil wenn ihr euch erinnert, Kylem war die Battlebond-Welt. Das heißt, in der Magic-Chronologie spielt Battlebond nach Eldrain und vor Strixhaven. Ähm, genau, da kommen die her ähm, und sind aber jetzt auch nicht zufällig da, sondern sie sind eingeladen worden, Guys. Äh, von wem denn?
0: Ich weiß nicht, ob das eine richtige Einladung ist. Sie wirkten so ein bisschen mitgenommen ja. von Kasmina. Ähm, Kasmina ist eh so ein bisschen eine rätselhafte Gestalt, deren richtige Ziele kennt man ja nicht, aber so, die rekrutiert jedenfalls Leute für ihre Sache. Eine Sache, von der man nicht so hundertprozentig weiß, was sie ist. Ähm, und vermutlich, wer weiß, wo rekrutiert sie so ein bisschen auch, äh, Will und Rowan nimmt sie mit, hilft denen jedenfalls oder ist bemüht, die so ein bisschen, ähm, ja, ihr, 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 zu ihnen zu helfen, ihr Potenzial zu entfalten. Also bringt die nach Strixhaven, damit die dort eben studieren und besser werden und, ähm, ja, genau. Aber nicht ganz eigentlich verboten. Fact, sehr vermutlich nicht ganz uneigennützig, aber genau kann man es natürlich sagen. Ne? Kasmina wurde eingeführt im, im Krieg der Funken, in War of the Spark in dem Set. Ähm, das ist ein kleiner kleine Trivia nebenbei. Und äh, die wurde da eingeführt, weil sie eigentlich in El Drain dann auftauchen sollte, quasi das nächste nächst größere Set, das Herbstset aus diesem Jahr. Und tauchte dann aber dort nicht auf stattdessen passierte in äh, grün und blau was anderes, nämlich Oko. Ähm, inhaltlich auch super spannend und schön. Spielerisch kann sich sicherlich jeder noch an Oko erinnern und dass die Karte die ein und das ein oder andere Problem äh, mit sich brachte und in der Art und Weise, wie sie gestaltet wurde.
1: Ja, hat Kasmina lange genug ausge ausgeharrt und
0: äh, kriegt jetzt einen zweiten Auftritt, während Oko erstmal äh, durch die Welt reist. Genau, Kasmina hängt da so ein bisschen rum zu Will und Rowan, ne, die kommen da hin und die bringen natürlich auch so ein bisschen ihre, ihre äh, bruder schwester mit, so, und Will zeigt sich als einer, der sehr, ja, wissbegierig ist und studieren möchte und lernen möchte und irgendwie auch seine, seine Fähigkeiten-Palette erweitern möchte und Rowan, das ist so eine ganz Will, ne, die rot hier ja, irgendwie und die will, ähm, die will sich ausleben und die geht zur Erstsemesterparty und, äh, die haut sich gleich in Magier-Duelle rein und, und, äh, will irgendwie üben. Ne? Also man könnte sagen, so sie verkörpert vielleicht so die praktische Seite der Magie, Will die theoretische Seite, die blaue, ne? er ist ja ein Blauer, also in der blauen Identität quasi und ähm, das führt natürlich zu Konflikten Ja und die zerstreiten sich dann auch so ein bisschen und ähm, ja genau, ist, wer weiß wohin das noch führt, jedenfalls müssen sie sich zusammenraufen oder ähm, ja wer weiß, Rowan hängt jedenfalls viel mit so Blütenweltleuten rum, die ja schwarz-grün sind und äh, weder rot noch blau und Will fühlt sich eher zu den Prismari hingezogen
1: genau sie sind glaube ich beide in Prismari aber du hast recht Rowan ist ähm, oft mit den Blütenwelk äh, Studentinnen unterwegs wen wir auch noch haben auf der auf der Welt ist ähm, Professor Onyx auch eine bekannte Planeswalkerin ähm, zwar ich Fragen hm, wer ist hab der? habe ich ja noch nie gehört Professorin Onyx ja, ja. aber in der in der Typenzeile ähm, der Karte steht, wer das ist, äh, ist nämlich Liliana, die hier inkognito mhm. äh, auf okay. der Welt ist. Vermutlich, weil sie immer noch auf der Flucht ist nach dem Krieg der Funken. Er hat ja Kaya auf sie angesetzt, ähm, weil sie eben mit Bolas gemeinsame Sache gemacht hat und Verderben über Ravnica gebracht hat. Und äh, ja, sie ist hier als Professorin, nachdem sie ja früher schon Studentin hier war, wie du weißt.
0: Mhm. Ja, das wusste ich <lacht> schon immer. <lacht> äh, seitdem das ja draußen ist.
1: <lacht> genau, das hat man nämlich hier jetzt äh, in dem Set mal kurz enthüllt, dass äh, Liliana auch fr früher schon in Strixhaven war, damals in Blütenwelt studiert hat und ähm, ja jetzt als Professorin zurückgekehrt ist, aber sie wird nicht erkannt. Äh, sie ist auch in Kognito da und nennt sich Professorin Onyx. Aber man muss auch sagen, sie ist nicht nur da, weil sie untertauchen wollte. Sie nee. hat auch noch ein paar andere Pläne. Genau, ganz Liliana untypisch versucht sie etwas äh, Gutes zu tun und zwar versucht sie Gideon wieder zu beleben und stellt da allerlei Nachforschungen an, unter anderem bei dem Elder Dragon ähm, äh, Blütenwelk, das ist glaube ich eine Drachin, ähm, ja mit ihr konferiert sie und äh, ja, sie will irgendwie ihren ihren Fehler wiedergutmachen und Gideon, der sich für sie geopfert hat, im Krieg der Funken wiederbeleben und äh, ja, wie das ausgeht, wissen wir noch nicht, aber das ist einer ihrer Ziele, eines ihrer Ziele und jetzt in der dritten Episode von den Webgeschichten, die wir lesen konnten, ähm, ja, gibt es auch eine, ein Gespräch mit Will und Rowan, wo sie sich gegen einen gemeinsamen Feind vermutlich verbünden werden, der auch noch auf dieser Welt existiert, nämlich Diorik.
0: Die Oric, die schleichen nämlich heimlich durch Strixhaven und versuchen sich das Wissen anzueignen, um damit ihr Anführer Extus mächtiger werden kann. <lacht> genau. Und hier muss ich wieder denk dran denken, was äh, Jochen uns in unserer Folge zu, der, zu Schwarz so erzählt hat, dass er so enttäuscht ist von, von schwarzen Kreaturen, weil die oftmals so... Stupide Ziele haben und Urik, der ist, äh, der, der Extus, der ist nicht weiß, äh, der ist nicht schwarz, der ist schwarz und weiß und trotzdem findet man in der Lore irgendwie nur, dass er die Macht haben will, mhm. was ich ein bisschen dünn finde an der Stelle. Ne? Also die Orik sind quasi ja, so ein bisschen ausgestoßen. Es wird so ähm, abfällig gesagt, das sind die, die nicht genommen wurden, ja, die sich organisiert haben. Aber wer weiß? Ne? So richtig genau weiß man es eben nicht. Die ziehen durch die, die ziehen durch die Lande und die, ähm, ja, die Schwänzeln durch Strixhaven durch und versuchen sich die, des, das Wissen anzueignen, trotzdem zu klauen irgendwie, im, im, im wühlen durch den Biblioplex. Dieses riesige, haben wir gar nicht erklärt, ne, eine riesige Bibliothek, quasi eine immense, unfassbare Bibliothek, Alter, die wahnsinnig viel Wissen in sich trägt, wo gar keiner mehr so richtig durchblickt, wie so eine Stadt. Da gibt es sogar, sogar unterschiedliches Wetter da drin, habe ich gelesen. Ach, cool. Ähm, genau, und die versuchen, sich Macht anzueignen. Und ähm, in der Geschichte wurde es bisher noch nicht erzählt. Ne? Also wir nehmen den Podcast auf, als die ersten, nachdem die ersten drei Episoden draußen sind. Den Rest müsst ihr euch dann quasi selber durchlesen. Aber es gibt ja diese wunderbaren story ne? Also wenn ihr bei Scryfall sucht nach, was ist das, Extras, Doppelpunkt, Story? Nee, ist... Is Doppelpunkt Story. Is. IS Doppelpunkt Story. Dann seht ihr diese ganzen ähm, Story-Spotlight-Karten. Und da ist ja unter anderem drauf, dass der Blutavatar beschworen wird. Und dann gibt es die Karte Gipfelpunkt der Studien, wo Will und Rowan zugleich gegen den Blutavatar, was so ein riesiges, ja, teufelsähnliches Wesen ist, kämpfen. Und äh, da steht noch drunter, Wills Gedanken. Wills Gedankenschnelligkeit vereinte sich mit Rowans Roher Kraft um den Avatar des Blutes zur Strecke zu bringen. Ja, also sowas könnte man sich vorstellen, geht in die Richtung, hundertprozentig genau können wir es noch nicht sagen, aber es scheint, scheint so zu sein und Will und Rowan werden da von Liliana so ein bisschen mit reingezogen und was ich auch ein bisschen schwach fand an der Stelle in der Story, Will nimmt das total an, der sagt, ja, die hat gesagt, das ist irgendwie wichtig, da müssen wir jetzt alle mitmachen und Rowan denkt sich, pff, also guck mal, weil die uns das sagt, ist doch nicht unser Ding, also ernsthaft, so wo ich eher ein bisschen mit Rowan mitgehe und, und es ein bisschen in dem Moment schwach geschrieben fand, äh, äh, dass Will da so einfach mitgeht. so Gen Genauso wie Liliana da irgendwie mitgeht und sich sagt, ja, das ist total gefährlich und so weiter, obwohl sie nur einmal so einem oric typen begegnet ist.
1: Ja, und sie auch schon ein bisschen Erfahrung hat als, äh, als Gatewatch-Mitglied. Wen es auch noch nach äh, Strixhaven verschlagen hat, ist Luca aus Ikoria. Kommen wir noch einen
0: rein, oder? Genau, der,
1: der ist irgendwie auch da. Der ähm, hat ja, ist ja von Ikoria weg und wahrscheinlich dann direkt nach Strixhaven gelangt, also nach Akavios. Und ähm, der bandelt mit den Orik an zu welchem Zweck wissen wir noch nicht, aber eigentlich nur, weil er äh, weil er irgendwie dumm angemacht wurde nach bei seinem ersten Besuch in einem Dorf, weil irgendwie alle Angst vor dem naja, Orig haben und sie ihn für einen Orig halten. <lacht> und dann sagt er, ja, äh, vielleicht bin ich ja ein Orig, vielleicht kommen ja die anderen gleich noch und ähm, schwupps, äh, denkt er, na Mensch, die Orig sind vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn jetzt äh,
0: ja. Das finde ich auch, das finde ich irgendwie doof. Also erstmal, Luca ist einer, ne, der dessen Funke ist erst gesparkt. Wie sagt man, der, der Funke hat aufge, ist aufgefunkt. Das heißt, der kann mit seinen ganzen Planeswalker-Fähigkeiten noch nicht so richtig umgehen. Der flickert halt so von einer Welt zur anderen und taucht da plötzlich auf, So dass ich die ganze Zeit Angst habe. Hey, wenn er nicht aufpasst, macht es Flups und er landet irgendwie auf dem nächsten Plane und weiß gar nicht, wer da hingekommen ist. Jedenfalls kommt er da an, ist orientierungslos, humpelt da quasi rum, kommt in einen, in einen Kneipenkonflikt rein und wird als Orik angemacht, weil irgendwie die einfältigen DorfbewohnerInnen irgendwie Angst vor allem haben, was fremd ist und was anders gekleidet ist und denkt sich so, wenn ihr mich dumm anmacht, dann bin ich vielleicht einfach so ein Orik. Und dann passiert aber, finde ich das Absurde, der nimmt das so krass an, dass er dann auch irgendwie so deren Kampf mitkämpft von den Orik und dann sogar im Fight gegen Kasmina irgendwie sich stellt und dann versucht, Strixhaven zu zu ähm, invasionieren, sagt man, glaube ich. Ja, einzunehmen. <lacht> zu überrennen. <lacht> naja, er hat ja diese geile Fähigkeit, er kann sich mit Tieren verbünden. Ja. Verbinden, mit Y geschrieben wird das ja, ne so, ja. so ein Seelenbünder. So also Fantasy Y. Genau, der kann sich mit Tieren verbinden und das finden die Orik natürlich ganz spannend, und das finde ich auch sehr spannend an dem Charakter, dass er das noch so richtig, noch so richtig entdeckt auch irgendwie, was er, was er da für Fähigkeiten hat. Und, ja, bin irgendwie, finde es spannend, dem zu folgen, weil es irgendwie auch noch ein unentschlossener Charakter ist. Und ich fände es jetzt schade, wenn er sich einfach so jetzt für die dunkle Seite der Macht entschlossen hätte und ab sofort hat er einfach nur noch Absicht, Macht zu also Macht zu bekommen, beziehungsweise auch dem. der Exodus hat ja auch keine richtigen Absichten, außer Macht. Warum soll der dem jetzt helfen? Also es macht für mich noch keinen richtigen Sinn und ich bin, bin gespannt, wie es weitergeht. Vielleicht sollten wir einfach in unserer nächsten Folge dann auch noch den Rest der Geschichte noch mal
1: ein bisschen beleuchten, ähm, nachdem wir jetzt so den, den Anfang erzählt haben und wir noch nicht mehr wissen zu dem Zeitpunkt. Ähm, lass uns das doch beim nächsten Mal gerne noch noch machen. Ne? Finde ich, glaube ich, schön, wenn wir das den Hörerinnen und Hörern noch erzählen könnten, was, äh, wie es dann weitergegangen Klar. ist. Haben wir dann Super, jetzt seid ihr auf dem Laufenden. Genau, das ist erstmal so ein bisschen die Welt. Ich hoffe, ihr fühlt euch willkommen und habt vielleicht jetzt Lust, ein paar, paar Sprüche zu klopfen hier auf der Welt oder ein paar Sprüche zu lernen. <lacht> und ich würde sagen, wir gehen nach nach ein paar Zwischentönen zu den Mechanismen über, wenn du einverstanden bist. Bitte. Genau, neues Set, neue Mechanismen. Vielleicht ja, da, wir sind hier, um ein paar Zaubersprüche zu
0: lernen. Genau,
1: vielleicht davor noch ein bisschen Statistik. Mhm. Ähm, wir haben ein bisschen mhm. recherchiert. Oh ja, oh ja. Genau, haben uns überlegt. Stats, wie die Commands Genau, ich Stats. Wird. Ähm, ich bin eigentlich drauf gekommen, weil ja ähm, Strixhaven jetzt so als dieses ähm, Zaubersprüche äh, kümmern, nein. <lacht> Spells Matters.
0: Ähm, Spells Matters. Zaubersprüche Lass mal einfach verstehen ist, glaube ich, die richtige deutsche ja, Übersetzung. Gut, ist auch schön. Hast
1: Zaubersprüche zählen. Äh, ich habe mal geguckt, und zwar gibt es in dem Set ähm, 275 Karten. Äh, davon sind mhm. 129 Karten Kreaturen. Das war auch in Kaltheim so. Also, ja äh, genau, 129 Karten sind Kreaturen. Aber fast genauso viele, nämlich 127 Karten, sind entweder Spells oder Sorceries. Also äh, Spontanzauber oder Hexereien. Und in Kaltheim mhm. waren das nur 58. Also krass. weniger als die Hälfte. Mhm. Und ähm, weil wir vorhin von diesen äh, von diesen Token gesprochen haben. Äh, 24 von diesen Sprüchen machen eben Creature Tokens. Im Gegensatz zu Kaltheim, da waren es nur sieben. Also man sieht schon, Ach, wow, ist krass. Hier schwingt das Pendel eindeutig in die Richtung von ähm, ähm, spontan zaubern und Hexereien, ohne dass weniger Kreaturen äh, ins Spiel kommen, aber es gibt dazu noch Sprüche, die eben auch noch Kreaturen machen und da bin ich mal ganz gespannt, wie sich das ganz spielen wird, weil ja, klingt erstmal interessant, also wo halt dann die Abstriche gemacht worden sind, Artefakte und ähm, Verzauberungen da gibt es mhm. deutlich weniger als äh, im letzten Set du hast auch noch ein
0: paar Zahlen ja, ich, als du damit angefangen hast, diese Stats zu machen, ähm, ähm, war ich ganz angestachelt. Ich glaube, für die nächsten Folgen bereiten wir immer mal so ein paar Stats vor. Ich habe jetzt nur was kleines rausgesucht. Ähm, aber ich finde es ganz, ganz spannend, mit Hilfe von Scryfall das Ganze ein bisschen zu durchforschen und zu gucken, was wie gewichtet ist. Mhm. Du sagtest in der Vorbereitung, als du die ganzen, ähm, die, in der Spoiler-Season, also die ganzen Spoiler kamen, ja, kam dir sehr vor, dass ein sehr, sehr humanoider Plane ist so, ne? Und sehr, sehr viele Menschen da irgendwie rumrennen und du ein bisschen die ganze Tierwelt so vermisst hast. Ähm, und humanoid, stimme ich dir zu, aber ich habe mal konkret nach den Humans geschaut. Es sind in Strixhaven 36 Karten, die äh, Humans, 36 Human-Kreaturen drin. Okay, von den 129, ne? In von den 129. Ähm, und jetzt... Also es ist auf jeden Fall von allen Sets, die im letzten Jahr oder jetzt beginn ein Jahr zurück bis Ikoria rausgekommen sind, das Set, wo die meisten Humans drin sind. Okay. Aber jetzt ähm, eine kleine Aufgabe für dich. Aus den vier Sets, die rausgekommen sind, Ikoria, M21, Sendika und Kaltheim, ähm, versucht doch mal die in eine Reihenfolge zu bringen. Wo waren die meisten Humans drin, wo waren die wenigsten Humans drin? Ihr könnt es zu Hause auch machen oder wo auch immer ihr gerade seid, <lacht> liebe HörerInnen, und dann mal vergleichen. Also, wir haben Sendika. Sendika.
1: Wir haben äh, das Corset.
0: Corset, versuchst du die gerade schon in Reihenfolge zu bringen? Äh, ich schreibe mir die erstmal kurz auf und dann sortiere ich die okay. mal kurz. Und dann haben wir ähm, äh, M21 und Ikoria.
1: Ikoria und jetzt eben Ikoria und Kaltheim. Mhm. Also, ich würde sagen, die meisten Menschen waren in Ikoria. Mhm. Dann hätte ich gesagt... Ikoria. Ikoria, Entschuldigung. Mhm. Dann hätte ich gesagt... Auch im Englischen übrigens, Ikoria. Dann hätte ich gesagt, das, das, das Core Set. Dann hätte ich gesagt, Sendika und ganz am Schluss ähm, Kaltheim.
0: Extrem gut. Ich hätte es komplett verhauen. Du hast es nicht hundertprozentig richtig gemacht. Am meisten waren in M21 drin, ah. nach Strixhaven. Da waren es 35, also einer weniger. Ikoria, ähm, 32 Menschen mhm. in einem Set, was eigentlich hauptsächlich aus Monstern besteht. Aber die hatten halt die andere
1: Fraktion mit den äh, Verteidigern der Städte und das waren alles Menschen.
0: Ja, genau, das stimmt. Äh, Sendikasen ist 29 mhm. und dann haben wir Kaltheim, da sind es nur 17. Ja, wegen der neuen Welten habe ich gedacht, äh, die Menschen gibt es ja nur auf einer, also es sind höchstens
1: ein Neuntel Menschen.
0: Ja, <lacht> Oder Tätig. sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Ich hätte, ich hätte es komplett falsch gemacht, das hast du hast du sehr gut gemacht. Dann lass uns doch mal über die Mechanismen sprechen, in denen diese Karten auftauchen, was diese Karten so schönes tun und lass mal überlegen, inwiefern das in unserer Welt, in Strixhaven, alles Sinn macht, diese Mechanismen. Der erste Mechanismus nennt sich
1: Lerne eine Lektion oder im Englischen Learn. Es ist eine neue Schlüsselwortaktion, eine neue Keyword-Action, wie es heißt und sie gibt einem immer drei Optionen, die man ausführen kann. Ähm, Learn kommt eben auf äh, Sprüchen oder auf Karten vor oder ähm, ja, ich glaube auch sogar auf Kreaturen und man hat eben mehrere Optionen. Ähm, die erste ist tatsächlich, man nimmt eine Lektionskarte von außerhalb der Partie auf die Hand. Lektionskarten sind äh, Spontanzauber oder Hexereien, die den neuen Subtyp Lektion haben. Das sind also Karten, die im Deck starten können, aber die auch außerhalb des Decks erstmal leben können, im Sideboard und die man sich dann über Learn Lerne eine Lektion auf die Hand holen kann. Das kann man tun. Wenn man das nicht möchte, kann man eine Karte abwerfen und dann eine Karte ziehen. Und die dritte Option ist einfach, nichts zu tun. Also man ignoriert dann learn, Lerne eine Lektion komplett. Ähm, das, das Interessante ist, das sind Effekte auf vielen Karten, die so ein bisschen Standardeffekte von Magic sind. Ähm, ich habe mir das ein bisschen so erklärt, dass hat dann tatsächlich was mit Lernen zu tun, also jemand macht was vor und dann machst du es nach und hast dabei was gelernt und kannst dir quasi einen neuen Spruch in deine Bibliothek holen, also beziehungsweise mhm. auf deine Hand, in dein Kurzzeitgedächtnis als Magier. Mhm. Ähm, die Sprüche sind dadurch etwas teurer ähm, und ich habe mir das äh, ja <lacht> so gedeutet, es ist halt anstrengend, wenn man einen neuen Spruch lernt und den noch nicht kennt, dann kostet der auch ein bisschen mehr und äh, muss auch ein bisschen teurer erkauft werden. Durch den Vorteil eben auch, dass man ihn von außerhalb garantiert findet und auf die Hand nehmen kann zu dem Zeitpunkt, wo man eine Lektion lernt. Also das, das wäre zum Beispiel ein neuer Mechanismus, lerne eine Lektion lernen, den ich ganz, ganz gut getroffen finde für so eine VR-Universität.
0: Der wirkt so total top down, ne? Also so, so richtig schön genau für diesen Einsatz entwickelt. Nicht aus irgendeinem anderen Set geklaut oder irgendwo aus einer anderen Entwicklung nochmal mit reingesneakt, sondern wirklich so, hey, es muss sich so anfühlen, dass wir, dass sich die Spieler in was Neues aneignen. Wie so ein, wie so ein Studentin oder ein Student, der dann einfach irgendwie einen, eine neue, eine neue kleine Fähigkeit hat, einen neuen kleinen Spell. Die machen natürlich erstmal relativ simple Dinge irgendwie diese Lektion. Ich habe keine Ahnung, wie gut die spielbar sein werden, ob die groß Spaß machen werden. Ich könnte mir vorstellen, im Limited sind sie gut und in allem anderen so meh. Aber wer weiß? In, in einem Commander im Late Game kann ich es mir immer finde ich mir finde ich eigentlich immer geil, so ein bisschen mir noch Karten ranholen zu können, wie auch immer. Ne? Also das ist natürlich auch. Darfst du das im Commander? In unserer Playgroup ja. ja. <lacht> und und wenn ich weiß, wie unsere Playgroup funktioniert, dann muss ich beim Commander-Kompass die Hausregelnfolge anhören, weil der wir zu Gast waren.
1: <lacht> was witzig ist, um, äh, Mark Großvater hat erzählt, dass dieser Mechanismus eigentlich in kalladesch Verwendung finden sollte und da Erfindung heißen sollte. Und du hättest dir quasi ähm, in dieser ähm, ja, Erfinderwelt ähm, Karten auf die Hand holen können, eben, was eben jetzt die, die Lektion geworden sind, wären da Erfindungen gewesen.
0: Ah, okay. Also, ist doch woanders hergeholt. Ah, ja, spannend. Aber auch das hätte ganz gut funktioniert. Ist ja eigentlich auch so, so ein bisschen, so ein bisschen ähnlich, ne? Ähm, nur wird's mir halt hier von nirgendwo gegeben, ne?
1: Hat dann verloren gegen Energie, weil das schon eine komplizierte Mechanismus war, der ins sollte und dann haben sie ähm, die Erfindungen rausgenommen und kommen jetzt eben wieder als, als Lernen. Und ich finde, es macht auch vom Flavor hier tatsächlich viel mehr Sinn, weil diese, dieses, dieses Bild, diese Metapher von deiner Bibliothek als dein Zauberbuch und deine Hand als deine Sprüche, die dir quasi gerade zur Verfügung stehen in deinem Kurzzeitgedächtnis, das funktioniert ganz, ganz gut mit der mit der Metapher. Du holst dir quasi neue Sprüche, du hast die gelernt, du musst die noch ein bisschen üben. Also das ist witziger Mechanismus.
0: Mhm. Was haben wir noch? Ja, finde ich, find ich auch. Was haben wir denn noch? Was haben wir denn noch? Um, wir sind in der Welt der Magiestudenten und der MagierInnen, sind wir eigentlich immer, aber irgendwie hat man sich gedacht, komm wir machen jetzt mal hier was speziell für diese ganze Anhäufung von Man, Die sagen ja auch in Strixhaven, irgendwie kann jeder hier zaubern. ne? Irgendwie der einfachste Bauer, der bestellt sein Feld durch Magie und so. Um, wir haben Magiefertigkeit, Magecraft. Das ist ein Fähigkeitswort, ein Ability Word, und ähm, das macht Folgendes: Dass es einfach sagt, hey, immer wenn du einen Spontanzauber oder Hexerei wirkst oder kopierst, dann passiert XYZ. Genau, ist quasi Eigentlich total total simpel. Spellfall. Spellfall. Ja, genau. <lacht> so, so ein bisschen schon Copyfall, ne? Dass man es kopiert, kann auch noch relevant sein irgendwie. Gerade wenn ich dann äh, an an die Copy decks die bei uns in der Playgroup gespielt werden, denke, oh ja. dann äh, kann das schon gefährlich werden. Und es wurden ja auch schon die ein oder anderen heftigen Endloskombos irgendwie identifiziert. Ähm, das kann, das kann ziemlich ziemlich krass sein. Ähm, ja. Äh, passt belohnt halt dass man dass man Zaubersprüche wirkt ne sprich diese instant sorceries ne die Lektionen die man sich auf die auf die Hand nimmt wobei ne gilt das für die das sind ja nur Lektionen die sagen ja keine instant und sorceries oder
1: doch das ist ja ein untertypus von ähm, instant und sorceries die Lektion
0: ah okay ah ja alles klar dann finde ich das super. <lacht> ähm, nee, ich finde es ich ganz cool. Es, es, es kombiniert sich, wie wir festgestellt haben, ganz schön mit den anderen Sachen. Ähm, wie wir gerade gelernt und haben. Und ist, glaube ich, wie wir gerade gelernt haben. Auch für mich ist das ein, ein Prozess des Lernens heute. So wie für die übrigen Planeswalker -Innen auf Strixhaven auch. Und ähm, von daher finde ich die, glaube ich, einfach genug für so ein schönes Set äh, wie Strixhaven. Die komplizierten Sets haben wir zwischendrin, wie es Time Spiral und Modern Horizons 2 und sowas.
1: Könnte so ein bisschen dieser, dieser Kleber sein, der das ganze Set so ein bisschen zusammenhält, weil irgendwann zauberst du immer mal eine Hexerei und ein wenn du 127 mhm. im Deck hast und dann wird halt irgendwas ausgelöst. Ja. Ich glaube, da gibt es genug Möglichkeiten, das, das auszulösen und einzusetzen. Ähm, ja, ich glaube, das ist einfach so ein Brot- und Butter-Mechanismus in diesem Set.
0: Genau so fühlt es an. Und als das funktioniert, ist ganz gut und äh, mehr muss es nicht können. Und die richtig guten Teile sind halt dann, zieh eine Karte als Belohnung zum Beispiel. Soll ich da mal Abwehr erklären? Mach mal, denn was tut man, wenn ring, links und rechts mit Zaubereien äh, um sich, um sich ge gesprochen wird?
1: Dann wehrt man die ab. Wobei ich mir noch nicht ganz sicher bin, was abgewehrt wird, ob das jetzt nur innerhalb der kleinen Duelle im Strixhaven sind oder ob es da auch schon Richtung des großen Konflikts auf der Welt gibt. Aber das werden wir dann vielleicht mhm. noch sehen in den letzten Teilen der Lore. Auf jeden Fall ist Abwehr oder im Englischen Wort. Ein neues Evergreen-Schlüsselwort, ein Evergreen-Keyword. Das heißt, es kann ab jetzt in jedem Set vorkommen. Und der Aufschlag wird Wort. groß sein, wenn es nicht im nächsten Set mindestens schon wieder drin sein wird. <lacht> Ihr habt doch gesagt, das ist ein neues Evergreen-Schlüsselwort.
0: Ja, ja, das werden sie jetzt erstmal eine Weile durchziehen.
1: Ja, ähm, das ist eine ausgelöste Fähigkeit. Das heißt, die wird ausgelöst, wenn eine bleibende Karte von euch, Ziel eines Zauberspruchs oder einer Fähigkeit, wird die ein Gegner kontrolliert. Dann wird die nämlich neutralisiert, oder der Zauberspruch wird neutralisiert, es sei denn, der Gegner bezahlt die Kosten, die hinter dem Wort Abwehr stehen. Das sind meistens Mana-Kosten, denke ich, ne?
0: Sind's immer Mana-Kosten? Weiß ich gar nicht genau, will ich mir gerade gerade nicht mit der Hand ins Feuer legen dafür. Ähm, das ist so eine Art softes Hexproof, ja. Hexproof hat dafür gesorgt, dass man nicht mit dieser Karte interagieren konnte. Und das ist, ja, zu starr oder war zu starr in, 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 im Blick der Game DesignerInnen. Und die haben sich gedacht, wir müssen hier irgendwas machen. Und das haben sie die letzten Sätze ja auch schon immer gemacht. Ne? Also diese Formulierung sollte euch eigentlich nicht neu vorkommen, zu hören, äh, wenn dieses wenn dieser Zauberspruch Ziel eines anderen wird, dann muss dein Beherrscher irgendwie zwei mehr bezahlen oder was auch immer. Und das hat man hier im Grunde durchgezogen, hat es verschlagwortet, um um das dann halt auch besser designen zu können. Ne? Wenn eine Karte sehr, sehr schwer im wenn eine Karte sehr schwer damit umge umzugehen sein soll, dann sagt man halt, du musst 8 Mana bezahlen, wie bei diesem Octopus, der jetzt hier in Haven drin ist, ähm, dann ist das eigentlich ein Hexproof aber es ist eben nicht kein kein vollständiger Ausschluss davon, dass man mit dieser Karte interagieren kann. Und ähm, genau. Und wenn es wenn es eben nur so eine leichte Abwehr sein soll, dann macht man eben hey, du musst ein Mana, zwei Mana, drei Mana bezahlen, um mit dieser Karte zu interagieren. Also das finde ich wirklich spannend und schön aus einer Game Designer Sicht sozusagen.
1: Es gibt auch eine Karte, da musst du drei Leben bezahlen, um ähm, Abwehr auszulösen.
0: Genau, es sind nicht nur Mana Kosten, ne?
1: Genau. Und witzigerweise gibt es auch nur vier Karten in den Draft die ähm, äh, Abwehr haben. Also
0: ja, ist ja auch nichts, was für dieses Set spezifisch ist und ich glaube, in den anderen waren es auch ja. immer nur zwei, drei, die diese Formulierung drauf hatten, nur hat man es jetzt halt verschlagwortet.
1: Genau, also die großen, die großen äh, Mechanismen sind wahrscheinlich Lernenden und Magierfertig Magiefertigkeit.
0: Ja, genau. Naja, und zu guter Letzt natürlich auch die die modalen doppelseitigen Karten, ne? Die MDFCs, Modal Double Faced Cards, die sind auch wieder da und in vollster Blüte, möchte ich sagen. Ja, erzähl gerne weiter. Ähm, Ach so, <lacht> ich Dacht, schon du fängst an. jetzt an, dich darüber aufzuregen, wie viel Text drauf ist. Gut, dann mache ich ja. das, weil mich stört das auch, dass <lacht> nämlich diese beiden, dies, erstmal finde ich es cool, auch wieder aus einer Game Design-Sicht oder aus einer Sicht, wenn man für einen digitalen Raum designt, ne? ähm, dafür, dass man eben ein Kartenspiel macht, wo man die Rückseite nicht sieht oder halt in den Sleeve packt. Ähm, ist das schon eine gewisse gefährliche Sache, da hinten drauf so sehr viel Text zu schreiben und in diesem Set haben sie sehr viel Text auf beide Seiten geschrieben oh ja. und ich finde es ein bisschen zu viel. Beim letzten Set dachte ich, bei Kaltheim dachte ich schon so mh, oh, ja, na gut, über, um die paar Karten, den Tibalt und so, da kann ich mich irgendwie drücken, die werde ich vielleicht eh nie ziehen oder mir kaufen oder irgendwas, da stürzt mich nicht so. Hier habe ich das Gefühl, wenn ich eine Rare ziehe, kann es sehr wahrscheinlich sein, dass ich eine ziehe, die eben auf beiden Seiten viel Text hat und die ich dann noch spielen möchte und ich muss es mir dann halt gut einprägen oder irgendwie eine andere Krücke schaffen, die man mein Gegner, meine Gegnerin dann irgendwie nicht, nicht sieht oder was auch immer. Und mein, also jetzt, so wie ich das sehe, kommt es mir so vor, dass das, was sie in Sendika Rising gemacht haben, Sendikas Erwachen, dass sie da schon auf dem Höhepunkt waren. Auf der einen Seite in Spell und auf der Rückseite in Land, was in den meisten Fällen getappt ins Spiel kommt oder eben äh, ungetappt und dir Schaden macht oder, oder einfach so ungetappt ins Spiel kommt. Das fand ich großartig, wirklich ganz, ganz großartig, weil sie eben diesen Grundkonflikt, den man bei Magic hat, ziehe ich einen Spell oder ziehe ich einen Mana, wie bereite ich mein Deck vor, dass das eine und das andere die richtigen Wahrscheinlichkeiten zueinander hat. Ähm, das haben sie damit ein bisschen aufgeweicht, auf eine ganz, ganz angenehme, großartige Art und Weise und ich hoffe, sie werden noch mehr ähm, modale, doppelseitige Karten drucken, aber eben auf der Rückseite hoffe ich mir dann einfach Länder.
1: Ja, das hat in Seneca wunderbar funktioniert, also mein bestes Beispiel ist immer noch hier Kasuls Klippen und ähm, das land oder die die Pflegmobie. und kasuls kasuls zorrn wo dann einfach an diesem Ort passiert eben das, weil da ist Kasul. Und das passt einfach zusammen. Die zwei Dekane hier, die sind ja auch nicht immer zusammen unterwegs. Also die sind ja weder äh, verwandt, verschwägert. Die, die unterrichten einfach an unterschiedlichen Enden des, der Fakultät. Und, äh, nur um diesen Widerspruch ja, zu zeigen. Bei den Dekanen
0: finde ich es manchmal noch am sinnvollsten. Bei diesem Extus von den Orik finde ich es irgendwie doof. Der hat auf der einen Seite ja. halt, das ist es der Extus, auf der anderen Seite ist es der Sorcery, der halt den Blutavatar beschwört. Ja. Und es sind halt einfach zwei Karten und die sind halt zusammengeklebt irgendwie und die passen so ein bisschen thematisch zusammen, aber die drücken nicht das aus, was irgendwie eine Karte mit zwei Seiten für mich ausdrückt.
1: Ja, und Will und Rowan sind ja auch Vorder- und Rückseite, hast du gesagt? Mhm, genau. Das heißt, das sind auch Will und Rowan? Illustriert von einer
0: Steinbauer, ganz
1: großartig. Sind Will oder Rowan?
0: Ja, genau. Ja, das das stimmt, das stimmt. Und das das, das ist, finde ich, absurd, weil in der Geschichte geht es ja darum, dass sie quasi bemüht sind, ihre beiden Energien zu ver, zu verbünden, ja so richtig zu vereinen und dann die maximale Power rauszukriegen. Und das wäre ja geil, wenn man das im Spiel nachstellen könnte, wenn die sich aufeinander beziehen auf eine Art und Weise, dass wenn sie beide im Spiel sind, ist die Partie gelaufen, weil du dann irgendwie krasse Sachen machen kannst, die du sonst nicht machen könntest. Es hat so ein bisschen, ich finde ja immer noch Meld ziemlich geil, äh, so ein Mechanismus, der in Eldritch Moon, den es in Eldritch Moon gab, genau, und hoffe, dass der irgendwann wiederkommt, ähm, und das hätte ich halt geil gefunden, wenn man die so nebeneinander, wie nebeneinander zusammenpacken kann, meldt, was quasi nicht zu einer neuen Karte wird, sondern eine zwei zusammen und plötzlich besteht so eine Szenerie, die irgendwie ganz, ganz tolle mechanische Sachen macht. Passiert in dem Fall halt leider nicht, aber aus, oh, ist okay, kannst auch nicht alles alles auf einmal lösen. so. Aber das finde ich halt irgendwie zu viel und manchmal bricht sich sogar, so wie mit den do modernen doppelseitigen Karten die in diesem Set umgegangen wurden.
1: Wie findest du generell die Mechanismen jetzt für dieses Set? Also wie fühlt sich das Set für dich an? Haben wir letztes Mal auch so ein bisschen für Kaltheim besprochen. Bist du genauso überwältigt? Fühlt sich es für dich anders an, neu an, vertraut an?
0: Also überwältigt bin ich nicht in ganz angenehmer Form. Das hat mich bei Kaltheim wirklich schon ein bisschen mitgenommen. Was aber auch cool ist, das hat einfach Spieltiefe. Und das ist ein Set, was danach sechs Monate Pause bräuchte, weil man irgendwie so lange immer weiter reinsteigen kann. Und das ist so ein Set, da fühle ich mich gleich irgendwie, das ist mir gleich irgendwie vertraut. Auch, glaube ich, weil so Zweifarbkombinationen einfach schön sind, leicht zu begreifen sind, auch von der Story her. Die Story, gut, ist hier und da ein bisschen zu leicht zu begreifen, aber ich meine, es ist tatsächlich eher das, das Worldbuilding. Ähm, finde ich diese, diese widerstrebenden Colleges und die in sich widerstrebenden Farben ganz, ganz cool und das macht mir mechanisch auch Spaß. Ähm, und die Welten, die sie hier rum geschaffen haben, um diese Zweifarbkombinationen die sind wirklich ganz toll und die sind nicht zu nah dran an Boros und Simic und Orsov und Golgari und Izzet, sondern die bauen wirklich was eigenes und das hat mich positiv überrascht, mechanisch. ne? Also mechanisch bauen die was eigenes und das hat mich positiv überrascht.
1: Ich bin gespannt, wie es sich dann spielt und wie ich mich dann fühle, wenn ich dann äh, einen Haufen äh, blauer und blaue-schwarze Karten habe und merke, dass äh, irgendwie äh, Demir hier keine keine Fakultät ist. <lacht> ähm, das hat ja in den, in den Gildensets in den letzten ganz gut funktioniert, dass man dann wirklich ja auch auf eine von diesen fünf unterstützten Farbkombinationen einschwenken konnte. Ich hoffe, das mhm. klappt hier auch so. Da war natürlich in Kaltheim so ein bisschen mehr Raum da, dass du auch noch vielleicht so im zweiten Booster äh, noch mal schwenken konntest. Ich weiß nicht, wie sich das hier ähm, gest gestaltet. Da bin ich gespannt. Dieses ganze Schulthema funktioniert für mich ganz gut. Ich ich finde, es ist halt wieder Hashtag Harry Potter, sag mal was dazu. Ja, äh, Hashtag Harry Potter, vielleicht ganz kurz davor noch ein Satz. Äh, Hashtag äh, amerikanische Highschool. Also ja, stimmt,
0: da wolltest du was sagen.
1: Man merkt schon, dass das wieder ein amerikanisches eine amerikanische Sicht auf das Schulwesen ist, also von den Fröschen, die dieser assoziiert werden und ähm, Popquiz, ähm, also diese ganzen, diese ganzen Tropes, die kennt Junior man natürlich. Genau, ähm, die kennt man natürlich aus amerikanischen Highschool-Filmen. Manches davon funktioniert auch im, im Deutschen. Kommen wir vielleicht gleich noch bei unserer Preisverleihung drauf, was vielleicht nicht so funktioniert. Und ähm, ja, die, die große Diskussion ist, das jetzt das Harry Potter-Set jetzt, wo ich's hab, find ich es gesehen habe, finde ich nicht, dass es so so wirklich eins zu eins eine Schablone dafür ist, man erkennt schon ein paar Sachen wieder, also dieser Einladungsbrief, der dann wie eine Eule aussieht und überhaupt dieses ganze Eule-Thema mhm. und diese verschiedenen Häuser natürlich, die verschiedenen Fakultäten.
0: Dann man kann Squidditch spielen in Strixhaven? Ja,
1: man kann so dieses äh, ich glaube dir dein maskottchen äh, spiel spielen. Äh, das, Capture the Flag. Ja, Capture das,
0: the Flag mit, mit Magie.
1: Genau, also, ja, also ich glaube, wenn es jetzt, jetzt hart auf hart käme, könnten sie jetzt nicht bestreiten, dass äh, Harry Potter da einen Einfluss gehabt hat auf dieses Set. Es ist jetzt aber nicht der 1 zu 1 Abklatsch und es gibt jetzt nicht den, den Riesen und ähm, äh, ja, man, man kennt jetzt nicht jeden, jeden Dekan und jeden ja. Schüler wieder.
0: Aber ganz ernsthaft, was ich so ein bisschen vermisse, auch aus Harry Potter, ist die Welt ist relativ erwachsen, finde ich. Ähm, ich hätte es mir, das ist so ein bisschen College-mäßig, nicht Highschool-mäßig, und ich hätte es mir vielleicht so fast so ein bisschen Highschooliger gewünscht, ja, irgendwie. Okay. Jüngere SchülerInnen, so Internatsmäßig vielleicht sogar, irgendwie hätte ich das geil gefunden, einfach mal so ein, so ein Set mit ja, Kindern einfach auch zu haben. Ähm, das, das bietet sich schon alles sehr so der, der, der Zielgruppe an, sage ich mal, und äh, ich hätte es geil gefunden, wenn es einfach ein bisschen mehr wildere ja so Kinder Kindergeschichten sind hätte mich hätte mich überhaupt nicht gestört ganz ganz im Gegenteil aber ne wir haben eine relativ erwachsene erwachsene Welt hier es geht auch viel um die Dekane um die Professorinnen und Professoren und so weiter ähm, äh, Will und Rowan sind jetzt auch keine keine Kinder mehr so ähm, weiß nicht wie wie alt die sein werden in Menschenjahren keine Ahnung 18 19 20 bis 25 ja, irgendwas oh. ähm, genau aber ich konnte es irgendwie konnte es irgendwie akzeptieren und, ähm, ja, wenn man sich so durchs gesamte Set durchschaut, was wir ja für unsere Preisverleihung, die gleich kommt, ähm, mehrfach getan haben, dann ergibt das alles irgendwie Sinn. Das hat's irgendwie, irgendwie ergibt das eine, 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 konsistente Welt und das, das gefällt mir. Ich bin gespannt, wie, wie es sich für mich
1: anfühlt, wenn ich spiele. Ich war bei Kaltheim ein bisschen mehr gefesselt, also dieses, diese amerikanische Highschool-College-Identität hat mich jetzt nicht sofort gecatcht. Ich finde jetzt, wo ich es gesehen habe, ganz nett. Ähm, werde es natürlich auch spielen, ähm, diese nordische Welt hat mich irgendwie tatsächlich mehr abgeholt, aber ich lasse mich jetzt gerne überraschen, wie sich wie sich mhm. das dann spielt und wenn man dann wirklich die Karten mehrmals gesehen hat und denkt, ah ja, ist dann doch ganz schöne witzige Schulallegorie.
0: Ähm, ja, ich hoffe, Sie erzählen diese Will und Rowan-Geschichte ein bisschen schöner und mit ein bisschen mehr Liebe weiter, weil dieses ganze Coming of Age-Ding, das funktioniert für mich total gut, egal ob es jetzt Filme sind oder Bücher oder irgendwas und 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 auch in Magic. Ähm, aber es fü ja, fühlt sich gerade ein bisschen damit an, dass ah, wir kommen an, oh, wir haben einen Konflikt und wups, kommt schon irgendwie der der Krieg daher wieder. Und ja. Lukas ist jetzt ein Bösewicht übrigens. Ja. Ähm, genau, ich hoffe, Sie überstürzen es nicht. Aber was ich ganz spannend finde als als so Gedankenspiel, ich stelle mir die ganze Zeit vor, irgendwann werden Sie ja wieder in Strixhaven sein und dann wird's halt die die Enemy Colors geben. Oder sind das jetzt die Enemy Colors? Also die anderen Farb die anderen fünf Farbkombinationen. Gerade sind es die Enemy Colors. G genau, genau. Danke. Und die anderen fünf Farbkombinationen. Und ich frage mich, wie Sie es machen werden. Und was ich spannend finde, ist dass die Studentinnen und Studenten hier, sie bewegen sich frei so zwischen den Häusern hin und her. Und da kann eben auch mal eine, eine Rowan irgendwie sich mit mit ähm, ähm, studentinnen rumtreiben und dann vielleicht, genau, verändert die auch ein bisschen ihre Farbe. Vielleicht gibt es auch einen Konflikt und der führt, führt zu einer Durchmischung der Farben oder zu einer Auflösung ähm, in dieser Welt. Ähm, das finde ich ganz spannend. Und ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie wär's, wenn Liliana plötzlich ein schwarz- und weißer Planeswalker wäre?
1: Das wäre cool.
0: Das wäre das wär ein schöner Twist. Vielleicht hat Mark Rosewood auch eine Wette verloren und muss dann innerhalb einer Zeitspanne von fünf Jahren dafür sorgen, dass Liliana weiß wird. Und
1: dann gibt's im Süden von dem Kontinent äh, gibt es dann die Partneruni und da sind dann die anderen fünf Farbkombinationen zufällig. Ja, zu oh, ich
0: hoffe nicht. Oh, ich hoffe nicht. Äh, bitte, 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 lass es so nicht sein. Das sind dann die Kahne aus Takir hingegangen in die Schule. Genau, und da gibt es noch mal fünf Drachen, die haben
1: bislang in der Höhle ja, Die gelebt.
0: dreifarbigen Schule muss es dann noch geben. Ja, okay. Hey, komm. Es ist, wir können glaube ich echt viel hier noch drüber philosophieren, aber ich würde sagen, wir unterbrechen das an der Stelle. Ähm, und äh, komm zur Zeugnisausgabe. Yay! Ja, ist schon die sechste Stunde. Da, 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 da. Ich musste ja tatsächlich bis zur elften in die Schule gehen. Ich hatte sogar meine zwölfte Stunde. Da war ich dann 17.30 Uhr durch. Ich,
1: das hatte ich auch mal. Da in der letzten Stunde Physik. Das, das war immer dienstags.
0: Das war immer ganz spannend. Danach waren wir nur noch albern. Wirklich ja. nur noch albern. Das war wirklich <lacht> lachend auf dem Boden liegen und keiner weiß warum. Äh, Und so geht's uns jetzt ähnlich, wenn wir über <lacht> wenn wir über die ähm, Preise sprechen, die wir für Strix Haven verleihen. Es wird wieder in drei Kategorien Preise geben. In sich tatsächlich noch ein bisschen mehr. Wir vergeben ähm, Preis für die Übersetzungen, allerdings jeweils einen für die beste und die schlechteste Übersetzung eines Kartentitels. Wir vergeben Preise für den Flavor, auch hier für den besten und für den schlechtesten Flavor und Martin und ich küren jeweils die beste Illustration des Sets ähm, und vergeben hier, wir nennen ihn den silbernen Tasty. Ja, einmal im Jahr gibt es den goldenen Tasty und jedes in jedem Set wird ein silberner Tasty verliehen. Und den, ähm, den gibt es gleich auch noch. Womit fangen wir an?
1: Ja, ähm, ich hab mir aufgeschrieben als erstes den Übersetzungswin. Das ist jetzt ähnlich wie beim letzten Gut. Mal. Wir können aber was anderes machen, ja? wenn du sagst. Nö, los geht's. Okay, mein Übersetzungswin ist eine, eine Karte aus Prismari. Ähm, kostet 5 ein blaues und ein rotes und heißt im Englischen Elemental Masterpiece. Und ich lese jetzt mal im Deutschen vor, was die macht. Ähm, das ist eine Hexerei. Erzeuge zwei vier, vier blaue und rote Elementarwesen-Kreaturspielsteine. Da haben wir die Tokens, die Prismari macht. Und dann für ähm, zwei blaue, zwei rote, ein blaues oder ein rotes. Ähm, kann man sich aussuchen. Ähm, Wirft das Elementar- Meisterwerk, da haben wir schon den deutschen Titel gehört, ab und erzeuge einen Schatzspielstein. Und ich fand diese Übersetzung elementares Meisterwerk eben sehr schön, weil das eben auch ein Begriff ist, den ich aus dem, aus dem Deutschen kenne und äh, ja, war überrascht, dass es im Englischen anscheinend auch ein, ein Ausdruck ist. Elemental Masterpiece. Aber dieses elementare Meisterwerk, also wirklich so, ja, das ist, das ist mein Meisterwerk, mein Meisterstück äh, und das ist grundlegend für meine Arbeit, fand ich, fand ich sehr schön. Und das streicht halt eben auch diesen ähm, ja, diesen, diesen Anspruch von Prismari raus, die Künstlerfakultät zu sein.
0: Ist auch schön, dass es eine Common ist, ne? Die kostet ja. übrigens sieben, Mana, hat sie noch vergessen zu erwähnen. Aber es ist schön, dass es eine Common ist und deswegen auch ein elementares Meisterwerk. So, ne? Etwas, was jedem zugänglich ja, ist ja. sein sollte.
1: Genau. Ähm, cool. Mein Einstieg in unsere Preisverleihung, das elementare Meisterwerk. Was hast du für den Übersetzungswinn?
0: Ähm... Äh, ganz kurz zwei Sachen zuvor. Und zwar finde ich sehr, sehr geil, dass sie Learn einfach nicht mit Lernen übersetzt haben, mhm. sondern mit Lerne eine Lektion. Und die Karte, der Subtyp der Karte, die man sich reinholt, auch eine Lektion ist. Das finde ich super cool. Das erklärt viel besser. Der Flavor hilft einem hier richtig. Man weiß, was man zu tun hat. Lerne klingt auch irgendwie so wie na, überlegst dir dir nochmal so ungefähr. Das fand ich irgendwie doof. Und im Deutschen Lerne eine Lektion finde ich richtig, richtig schön. Ne? Im, Im Englischen ergibt es irgendwie komisch. Komische Sätze, ne? ist zum Beispiel beim Sparring Regimen, when Sparring Regimen enters the battlefield, learn. Also man hat dieses enters the battlefield, ne? was ja irgendwie auch so ein fast bisschen metaphorisch zu verstehen ist, ne? dann dieses learn und so weiter und im Deutschen klingt das wie so ein richtiger funktionierender Satz, wenn der Kampftrainingsplan ins Spiel kommt, lerne eine Lektion. Ne? Also wenn, der, Kampf, wenn, er, wenn er sozusagen der Kampftrainingsplan ins Spiel, also irgendwie auf den Plan kommt, mhm. ne? auf den Plan gerufen wird, wenn das sozusagen in die Stunde reinkommt, dann lernst du eine Lektion. So, Das fand ich erstmal wirklich, wirklich schön und ähm, ergibt inhaltlich, mechanisch und flavormäßig äh, ganz oft mehr Sinn. Und die Karte, die bei mir gewonnen hat, ist der Traumkauz. Der heißt im Englischen Dreamstrix. Und ich, genau, liebe einfach ähm, Übersetzungen, die es schaffen, den Rhythmus und, und ähm, ja, in dem Fall ist es Dreams, Tricks, äh, was sehr in die I-Laute reingeht, zu übertragen auf Traumkauz, was so in die Au-Laute reingeht, finde ich einfach wirklich, wirklich schön. Ich sag kurz, was die Karte macht, es ist eine Rare für drei Mana, zwei und ein blaues, eine Kreatur, Vogel Vogelillusion, ähm, fliegt und wenn der Traumkauz das Ziel eines Zauberspruchs wird, opfere ihn. Wenn der Traumkauz stirbt, lerne eine Lektion. Drei, zwei, ist, ähm, ist die Power Toughness. Also meine, ähm, genau, finde ich gelungenste Übersetzung ist Dreamstrix, der Traumkauz. Sehr schön,
1: ähm, passt auch zu Strixhaven mit dem, mit dem, mit dem, ja, mit dem, oder? Mit dem ja schon.
0: Sieht so ein bisschen aus wie das, wie das ähm, äh, Strixhaven kleine äh, Set-Symbol, ne? Die ausge mit den Flügeln, die Flügel ausgebreitete. Der Kauz, dessen Flügel ausgebreitet sind. Kauz ist eh schön. Kauz? Kleiner Uhu, ein äh, eine Eule ist ein Kauz. Willst du gleich weitermachen mit dem Übersetzungs-Fail oder willst du was anderes ja. machen? Ich mache sehr, sehr gern weiter mit dem übersetzungs -Fail. Der ist, ja, ich fand, die hatten es hier nicht so leicht, ähm, die ÜbersetzerInnen. Denn viele, hier gibt es viele englische Wortspiele, die mh, auf so Wortdoppeldeutigkeiten, die so in der Schule benutzt werden, aber auch irgendwie so auf die Magie passen, genutzt werden das krasseste, die krasseste Doppelbedeutung die möchte ich kurz nennen das ist der hallmonitor monitor ja, hall monitor ist so ein jemand, der aufpasst, der so einen, einen Flur überwacht und im Deutschen ist das halt der Hallenwaran und ich dachte so ein bisschen, hä? Allen Varan, was, erstens, was macht ein Varan Strixhaven? Also cool, ne, kann irgendwie alles sein. Aber ich habe mir, das schon so richtig wie so ein, wie so ein, wie irgendein Wortspiel vor, was nicht übersetzt werden konnte. Und ein Monitor ist halt einfach ein Wort aus dem Englischen, was übersetzt werden kann, ja, mit so einem Monitor, ja, also, ne, wo man so reinguckt am Rechner. Oder halt Überwachungs- oder jemand, der was überwacht. Das das oder halt Varan. Aufpasser oder halt Varan, mhm. kann man es auch übersetzen. Also die hatten es wirklich wirklich nicht leicht und gerade bei Prismari hatte ich das Gefühl, gab es viele solche Anspielungen und ähm, gewonnen sozusagen oder verloren, sag ich mal, hat eine Karte bei mir. Ähm, die in, in in blau ist und auch aus dem Prismari-Haus, äh, das Wasserzeichen aus dem Prismari-Haus hat. Und es ist die Mehrfachauswahl. Eine wunderschöne Karte, die fast mein Flavor-Win geworden wäre. Mehrfachauswahl kostet X und ein blaues ist eine Hexerei. Ähm, und du kannst quasi mit X, je nachdem wie viel du für X bezahlst, kannst du eine andere äh, eine andere Funktion dieser Karte, einen anderen Effekt dieser Karte ausführen. Ne? Also wenn X gleich 1 ist, passiert was, wenn X gleich 2 ist, passiert was, 3 Witzig. und 4, ähm, fand ich ganz schön. Erkläre ich jetzt nicht weiter, die die ist wieder so eine Karte mit neun Zeilen Text ähm, und die heißt halt im Englischen Multiple Choice. Und Multiple Choice ist halt so ein eingedeutschter Begriff, ähm, den ich jetzt auch nicht besser übersetzen könnte, aber irgendwie fand ich, es war so eine Karte, wo, mich, wo es mich so richtig enttäuscht hat, die Übersetzung. Ich dachte, ah ja, Multiple-Choice, klar, die können es irgendwie nicht übersetzen, aber es ist für mich Sinnbild dessen, was auch so schwierig war an Übersetzungen in diesem Spiel und äh, wäre eine Karte, die ich vielleicht eher im Englischen spielen würde, weil mir selber Multiple-Choice gleich über die Lippen geht und ich genauer weiß, was damit gemeint ist als Mehrfachauswahl, weil ich kann ja nur ein was auswählen von dieser Karte und nicht mehrere Dinge. So, ne? Weil Stimmt. ich es dann irgendwie, wenn es im Deutschen übersetzt ist, dann so wortwörtlich nehme. Ankreuztest ja, wäre was die gewesen, mir einfach ne? Auswahl Multiple Choice, der Ankreuztest, ja. <lacht> ja, mach du bitte weiter. Ich
1: habe auch einen Flavor Fail, der aus dem Schulbereich kommt. Ähm, und zwar habe ich die Karte rausgesucht, ähm, Snow Day. Äh, vier und zwei blaue für einen Spontanzauber. Mm -hmm. Der sagt, Tappe bis zu zwei Kreaturen deiner Wahl, sie enttappen nicht während des nächsten Endsegments ihres Beherrschers, ziehe zwei Karten und wirf dann eine Karte ab. Äh, Flavortext ist noch elementare Manifestation für Fortgeschrittene fällt aus, bis alle Studenten aufgetaut sind. Äh, ein Aushang im Prismari-Wohnheim. Und, äh, Auch Ein bisschen witzig. Heißt im Englischen eben Snow Day. Und ich weiß nicht, wie es bei euch he heißt, äh, wenn, wenn, wenn ihr Skifahren gegangen seid oder Rodeln. Bei uns hieß es auf jeden Fall nicht verschneiter Tag, äh, wie die Karte im Deutschen heißt. Und ich, ich glaube einfach, das hätte einfach Schneetag heißen sollen. Weil der Snow Day ist dann eben der Tag, wo, wo Schnee gefallen ist, wo eben die Schule ausfällt. Und ähm, das wird im Deutschen nicht mit verschneiter Tag benannt.
0: Ähm, bei uns gab es den Begriff kältefrei. Sowas, sowas hätte ich eher erwartet. Ne, ich, ne, Hitzefrei kennt ja jeder. Und Schneefrei. ich komme ja aus dem Erzbergs Vorland. Und da war tatsächlich, wenn zu viel Schnee gefallen ist, hat es das komplette Verkehrssystem wie überall auch lahmgelegt. Und dann sind die Busse zum Teil die Berge nicht mehr hochgekommen und so weiter. Und dann konnte man eben zu Hause bleiben, dann gab es kältefrei, nannte sich das dann. So, was, so ist es ja ein bisschen gemeint, nur ist es halt Magic-mäßig übertrieben worden, indem die StudentInnen gleich alle eingefroren sind. Genau, also
1: Tag klingt so ein bisschen idyllisch für das, was es eigentlich ist. Also schneefrei ist natürlich dann, da kommen die Massen von Schnee runter und alles friert ein und äh, ja, so ein schöner Tag und so. Ähm, und das war mein Übersetzungsfehl. <lacht>
0: Na, dann machen wir doch gleich mit den Fails weiter. Ähm, und zwar mit den Flavor Fails, weil du es gerade angesprochen hattest.
1: Genau, bei den Flavor Fails habe ich eine Karte rausgesucht, die eine Lektion ist. Äh, kostet sieben farblose Mana. Also eine farblose Karte. Beliebige. Beliebige Mana. Ähm, stimmt, farblos wäre dieses Binding. Äh, wär diese, mhm. äh, ja, genau. Yes, ähm, Karo. Raute.
0: Karo, Karo, Karo spielen wir nicht. Karo Spielen stellen. Ähm, genau, diese ich Karte weiter.
1: mit sieben beliebigen farbigen Mana heißt im Englischen Mascot Exhibition und im Deutschen heißt sie Maskottchenschau. Und was sie macht, ist, sie erzeugt einen 2-1 weißen und schwarzen Tintling-Kreaturenspielstein, also das Maskottchen von Silberkiel mit Flugfähigkeit, einen 3-2 roten und weißen Geist-Kreaturspielstein, also das Maskottchen von Kuntort. Und einen vier vier blauen roten Elementarwesen. Äh, blauen und roten Elementarwesen-Kreaturspielstein. Also das Maskottchen von Prismari. Jetzt frage ich mich, wo sind die anderen zwei? Also wenn das eine Maskottchenschau ist, wo ist das Maskottchen von Quantrix?
0: Ja, irgendjemand und, muss ja zugucken, ne? Und wo ist das
1: Maskottchen von Blütenberg? Also für eine Maskottchenschau ähm, ist es einfach
0: nicht vollständig. Das ist, ähm, ja, das ist so ein bisschen mein... Ist Treck. auch eine seltsame Lektion, ehrlich gesagt. Ja, ist eine seltsame Lektion. Dafür, dass ich einfach zeigen muss. Hm.
1: Ja, hier die drei, die haben wir, die, die können wir euch zeigen, die anderen, weiß ich nicht, hat der Hund gefressen, Hausaufgaben ja, nicht gemacht. Die üben
0: halt noch, die üben noch, die üben noch.
1: Ja, also fand ich ein bisschen fand ich ein bisschen schade, ich hätte schön gefunden, also dafür, dass es eine müffig ist, hätte ich auch erwartet, dass, ähm, dass da jetzt wirklich alle fünf Maskottchen einmal zusammen beschworen werden. Hätte ich auch schön gefunden. Ja. Genau, mein Flavor fail. Wäre die, zu teuer geworden. Die, die, die Maskottchen, schau. Was ist bei dir?
0: Es ist auch eine Lektion. <lacht> und zwar die launenhafte Transformation, die kostet 1 und ein blaues Ankommen ist eine Hexerei. Ähm, und ich lese die kurz vor. Bis zum Ende des Zuges verliert eine bleibende Karte deiner Wahl, die kein Land ist, alle Fähigkeiten und wird entweder zu einer blauen Froschkreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft 1-1 oder zu einer blauen Oktopuskreatur mit Basisstärke und Widerstandskraft 4-4. Mhm. Du entscheidest. Steht in Klammern schräg dahinter. Das ist so ein bisschen der äh, Regelerklärtext. Und mein Problem. <lacht> Denn launenhafte Transformation klingt nicht so, als hätte ich irgendwas daran zu entscheiden. Ja, stimmt. Denn wie der Flavortext uns sagt, ist auch noch gütige Sonne. Ich will einfach eine Krabbe. Du entscheidest. Das ist witzig. Aber es wäre so witzig, wenn ich eine Münze werfen müsste, was, was passiert. Oder wenn es irgendwie der Zufall entscheidet. Wenn ich vielleicht sogar die Krabbe die Krabbe hätte so, aber der Zufall irgendwie entscheidet, was endlich rauskommt. Und einfach, dass ich hier wählen muss, mache ich einen 1-1-Frosch äh, oder einen 4-4-Oktopus. Das macht keinen Sinn, weil ich will den ja gar nicht. Ich will ja eine Krabbe haben. Steht ja unten drunter. Ich will eine Krabbe haben. Warum soll ich einfach was anderes wählen? Ähm, ist für mich ein absoluter, absoluter Flavor-Fail. Ähm, Punkt. Ich fühlte die Sonne. Ich will einfach eine Krabbe.
1: Ich verstehe nicht, warum der
0: Frosch in einem Käfig sitzt, in einem Vogelkäfig. Ja, weil er einen Vogel haben will in der Illustration. Das ist, macht alles ja, von aber und auch Sinn. Eine Also wenn er, wenn er, wenn, wenn er eine Krabbe haben will, wird er sich auch keinen Käfig hinstellen. Du ja. hast absolut recht. Und das <lacht> macht von und hinten alles keinen Sinn. Und so wie er guckt, so gucke ich auch Ja, ein bisschen ungläubig, dass es so eine Karte gibt. Also, ähm, Wizards, das könnt ihr wirklich besser und das ist ein absoluter Flavor fail. Sorry. Nee, also finde ich auch, also ganz komische Karte, ganz komische Karte. Zusätzlich dazu, dass der Biblioplex nicht legendär ist und ich mehrere Biblioplexe spielen kann, ja, obwohl das so ein einzigartiges Ding ist. Egal, das ist nicht mein flavor -Fail gewesen, aber auch einer.
1: Das hat man ja schon mit dem World Tree, der ja auch mehrmals vorkommt. Genau,
0: ja, ja, das ist ein Fehler, den sie jetzt öfter machen wollen. Okay, lass uns zu so den positiven Dingen übergehen, Flavor Win und danach gibt's den selber einen Tasty. Aber erst Flavor Win, Martin, was hast du?
1: Der Flavor-Win ist eine Karte, die ich mir bei unserem Adventskalender äh, schon so halbbar herbeigewünscht habe und die es jetzt tatsächlich mhm. gibt. Wenn du dich erinnerst, ich äh? hatte diese Karte mit der langen Heimreise, wo eine Karte ja. ins Exil geschickt wird, ähm, wenn sie nach Weihnachten zu Hause geht und dann kommt sie zurück und hat ein Plus-Eins-Plus-Eins-Counter, ist also hat sie ein bisschen zugelegt und so. Ja, äh, richtig, genau. Diese Karte gibt es jetzt mit dem offiziellen äh, Flavor, wie ich ihn beschrieben habe und nennt sich hier Ende des Semesters. Ist Aha. ein Spontanzauber, kostet drei und ein weißes. Ähm, ist äh, legendär. Äh, wie sagt man? Selten. Um, und macht folgendes. Schicke eine beliebige Anzahl an Kreaturen und oder Planeswalkern deiner Wahl, die du kontrollierst, ins Exil. Bringe sie zu Beginn des nächsten Endsegmentes unter der Kontrolle ihres Besitzers ins Spiel zurück. Jede davon kommt mit einer zusätzlichen Plus-1-Plus-1-Marke ins Spiel, falls es eine Kreatur ist, beziehungsweise mit einer zusätzlichen Loyalitätsmarke, falls es ein Planeswalker ist. Wunderschön <lacht> dargestellt, was die großen Ferien sind oder Spring Break wahrscheinlich, wie es in dem College <lacht> ähm, <lacht> im College-Setting sein müsste. Aber sag ganz, das nicht so entnervt. Aber ganz toll, die die Schüler gehen, gehen in die Ferien, gehen ins Exil, beliebige Anzahl, also alle gehen in die Ferien und kommen zurück. Und ähm, ja, haben plus eins plus 1 machen. Also sind erfahrener geworden. Vielleicht haben sie was gelernt. Vielleicht äh, haben sie auch ein bisschen gefallen. Sind sie auch gewachsen und sind größer sie, geworden. Genau. <lacht> und ähm, sind wieder guten Mutes und frisch gestärkt. Kommen sie äh, ins neue Semester zurück. Also ganz, ganz toll. Ähm, finde ich finde ich eine schöne schöne Metapher. Und äh, ja, meine meine Weihnachtskarte endlich als äh, offizielle Karte nochmal wiedergekommen.
0: Sehr schön. Mein Flavor Win ist ähm das Strixhaven-Stadion. Oh, oh, oh. Das strixhaven Stadium. Einfach, weil es in sich so eine schöne kleine Geschichte erzählt und ein Minigame macht. Und was wäre besser geeignet für eine Karte ein Minigame zu machen, als ein Stadion, in dem ein kleines Spiel gespielt wird? Ähm, kostet drei Mana, ist ein Artefakt, äh, rare. Und macht folgendes Tap, erzeuge ein farbloses Mana, lege eine Punktemarke auf das Strixhaven-Stadion eine Punktemarke muss ich auf das Strixhaven-Stadion legen. Ich habe also einen Punkt bekommen. Immer wenn dir eine Kreatur Kampfschaden zufügt, entferne eine Punktemarke vom, vom Strixhaven-Stadion. Oh, ne, wenn der mir Schaden zufügt, der einen Punkt, muss ich einen Punkt abgeben. Mist. Und immer wenn eine Kreatur, die ich kontrolliere, einem Gegner Schaden zufügt, lege eine Punktemarke auf das Strixhaven-Stadion. Ha, wenn ich dann... Ne, da drüben mhm. dir Schaden mache, dann krieg ich einen Punkt. Und äh, falls danach zehn oder mehr Punkte Marken äh, auf ihm liegen, entferne alle und jener Spieler verliert die Partie. Cool, witzig, sehr, sehr schön. Habe ich kannte ich noch gar nicht tatsächlich. Habe ich mir
1: nicht so genau angeguckt, als dass ich dieses Schmidi-Game entdeckt hätte.
0: Ja, ganz, ganz cool. Muss ich äh, unserem Boris Basti in der in der Playgroup danken, dass er mich auch nochmal direkt darauf hingewiesen hat, auf diese Karte. Ähm, die ist echt witzig, ne? Also kann man sagen, über diesen ähm, Squidditch-Abklatsch oder was auch immer man sich vorstellt, Sport ist ist ein wichtiges Element in Colleges, in Amerika sowieso, äh, sei es nun Basketball oder Football oder Baseball oder eben das, was, wie heißt das Spiel eigentlich, was die hier spielen in Strixhaven?
1: Magier, tu, Magierturm oder Magieturm.
0: Magieturm. Weil das Maskottchen Stimmt, sitzt oben weil auf, auf den, den Türmen ist ja. das Maskottchen oder das ist nicht, Nee, ist nicht das Maskottchen, ist irgendein Artefakt, oder? Nee, es ist das Maskottchen. Was man sich dann ach das ist das Maskottchen okay egal also es so ne? man Titlick muss sich so. ergattern und man muss es auf die andere Seite bringen also wirklich capture the flag so dass man es leicht versteht ähm, ich finde es ganz schön hier ne das macht zwar das erzählt zwar ein bisschen von der Geschichte her was was anderes als du musst was holen und auf deine Seite bringen sozusagen im Sinne von ne du musst dir in, in, in eine bleibende Karte die beim Gegner bei der Gegnerin ist irgendwie nehmen und auf deine Seite bringen und sondern hier wird eher so ein ja klassisches Punktespiel erzählt aber es ist irgendwie so ein schönes Spiel in sich es passt super gut zu dieser zu dieser Karte es es bläst auch damit irgendwie dieses ganze Spiel nicht viel größer auf, sondern vereint ganz, ganz viel auf dieser Karte, auf einer Karte. Ähm, ist ein ist ein schönes, spannendes Artefakt mit einer ähm, interessanten, nicht Win-Con, sondern Loose-Con für den Gegner. Also man kann hier irgendwie ganz schön einzelne, einzelne Spieler innen rauskicken, was mich auch dann ein bisschen gewillt macht, das das äh, Ding einfach mal in mein Ertrags-Deck reinzupacken. Also mit ähm, mit ähm, in meinem wucherung deck quasi reinzubauen. Das finde ich irgendwie ganz schön und ähm, ja, deswegen ist das mein Flavor-Win. Aber musst du Punkte sammeln für jeden Gegner, ne?
1: Jener, nee. Spieler, jener Spieler verliert die Partie?
0: Ähm, das ist nur ich, quasi der letzte Hit, den ich bei irgendjemandem ah, mache. Okay, verstehe. Der bestimmt, welchen Spieler ich auswählen kann. Wie das allerdings ist, wenn ich quasi mehrere Spieler gleichzeitig treffe und dann die Stimmt, quasi dann die, die notwendigen Parti Marken die die notwendigen Marken zusammenlegen, um, ich glaube, ich muss mich muss ich, falls er nach zehn oder mehr Punkte Marken auf ihm liegen, entferne alle und jeder Spieler. Ach so, dann nee, also du musst 10 pro Spieler
1: ausgeben, äh, um ihn aus dem Spiel zu nehmen. Du kannst nicht wenn 10 ja, drauf ich, die ich drei ankreise. Ich mal,
0: dass ich mir dann einen Spieler ähm, auswählen ja, kann in dem okay. Fall ne? Witzig. Ja, kannst du kannst du hochwuchern bis auf 20 und dann kannst du zwei rausnehmen. Hm. Muss ich nur den zwei zwei noch Schaden zufügen? Irgendwie cool. Mag ich die Karte? Schönes kleines Minigame. Irgendwie auch eine nette Bedrohung. Macht bestimmt was Nettes, wenn es im Spiel ist, weil sobald ich die Spiele sind alle im Game. Und es ist eine interessante Art und Weise, ein Subgame zu machen. Gut, schön.
1: Dann kommen wir jetzt zur letzten Disziplin, dem silbernen Tasty für die beste nice. Illustration aus unserer Sicht.
0: Und bevor wir die verleihen müssen wir noch kurz über was sprechen, Martin. Ich ahne schon. Wir haben noch gar nicht über das Mystical Archive gesprochen. Ja. Das Mystical Archive ist quasi die Showcase, der Showcase-Frame, wenn du so willst. Es gibt keine Showcase-Karten in diesem Set, aber es gibt das Mystical Archive. Das heißt, random reingest in Booster reingestreut oder in welchem Seltenheitsverhältnis, das weiß ich jetzt nicht genau, aber hin und wieder kann man eine Karte aus dem Mystical Archive ziehen. Das sind legendäre Instants und Sorceries. Ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Mhm. Ähm, die halt ja so Masterpiece-mäßig jetzt hier drin sind, allesamt einen interessanten, spannenden, abgefahrenen Frame haben und alle ein neues Artwork und in den japanischen Boostern und nur dort da gibt's sie nochmal mit einem alternativen Artwork, nämlich mit ähm, ja traditionell aussehenden japanischen Gemälden. Das Boah, hätte, sind die geil. Die hätte ich So, gern. die sind erstmal, ich weiß nicht, ich will darüber gar nicht so lange reden, weil ich finde die einfach geil. Wie, wie findest du die? Ich finde die super.
1: Also, die, die japanische Version hätte ich sofort gern genommen. Ähm, wir haben ja auch sehr spezielle Illustrationen in der deutschen, äh, in, der, in der europäischen Variante. Ähm, ja. Und äh, eine davon müssen wir erwähnen. Und du hast sie hier aufgeschrieben. Ja. Willst du sie kurz vorstellen?
0: Genau, Karli Masur hat ähm, Faces Looting illustriert. Die hat auch noch Harmonize illustriert und äh, die hat einen eigenwilligen Stil. Die malt nämlich sowohl fotorealistisch als auch ähm, ja große einfarbige grafische Flächen und das beides zusammen sorgt halt für einen extremen extreme Kontraste im Bild. Sehr sehr starke Farben verwendet sie und sicherlich ein sehr eigenwilliger Stil der womöglich keine normale, in einem normal gedruckten äh, Set, eine, eine Magic-Karte aus einem normal gedruckten Set ähm, bebildern würde. Aber für dieses Mystical Archive, da hat man sich eben abgefahrene IllustratorInnen gesucht ähm, und hat ganz, 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 ganz großartige Illustrationen anfertigen lassen. Und um eine ihrer Illustrationen gab es einen Aufschrei in der Community, den ich so noch nicht gehört habe. Es gab diverse Probleme tatsächlich, ne? Also es gab irgendwie einen äh, jemand, der kopiert hat, eine Fanart kopiert hat und so mhm. und so weiter. Darauf will ich jetzt gar nicht eingehen, sondern ich will wirklich über diese Karte sprechen, denn hier scheiden sich die Geister. Ihr habt sie mit Sicherheit gesehen. Wenn nicht, zeigen wir sie euch als Kapitelbild und und verlinken sie euch, wie auch immer. Ähm, und ähm, auf der seite auf der twitter seite von kali masur da seht ihr auch nochmal ein hochauflösendes bild davon full art quasi denn hinter der textbox geht das gemälde noch weiter und ähm, martin wie findest du die karte die illustration
1: also ich muss ganz ehrlich sagen mein stil ist es ist es nicht ich also nicht auf magic karten und ähm, ich würde mir das glaube ich auch nicht in die wohnung hängen ich finde es interessant ich finde es mutig dass das gemacht wurde ich kann das auch wertschätzen ich Find's nur nicht, also mir, mir gefällt es tatsächlich nicht. Ich, ich finde die Technik interessant, ich finde es spannend, dass das so collagenartig gemacht wurde. Ähm, es, wie gesagt, ich, ich kann es künstlerisch wertschätzen, es ist bloß nichts, was mir gefällt.
0: Ich habe tatsächlich auf zwei, auf zweierlei Ebenen extrem krasse Eindrücke. Als die bei uns rumging, hatte die äh, jemand in unserer Playgroup in unsere, in unsere ja, Chatgruppe reingepostet und hat drunter geschrieben, ähm, fake? Fake oder echt? Oder irgendwie sowas, ne? Und ich hab die Karte angeguckt und ich musste wirklich kurz drüber nachdenken. Mhm. Und da dachte ich, wow. Das hatte ich noch nie bei einer Magic-Karte, ja? Dass der Stil so anders war ähm, und so herausgestochen hat, dass ich das nicht einordnen konnte. Dann habe ich mir die genau angeschaut. Das war schon mal geil, dass eine Illustration mich dazu zwingt, sie genau anzuschauen. Hab gemerkt, warte mal, hier geht was ab. Was auf den ersten Blick vielleicht scheiße aussieht. Ne? Also ich will, ich will jetzt gar keine krassen, wenn ihr Kraftausdrücke lesen wollt, schaut euch die ganzen Twitter-Threads an. So, Die sind wirklich extrem. Und die Hater, die sind da draußen und sie, ihnen ist Magic offenbar sehr wichtig und äh, Magic ist mit dieser Illustration mal wieder gestorben ähm, und äh, was nicht alles, ne? Da könnt ihr euch alles durchlesen. Aber es teilt die Leute, weil eben viele genau hingucken, wie finde ich, äh, wie, wie ich finde, und diese Karte halt auch wirklich abfeiern. Denn was ich schon, wie ich sagte schon, viele die, viele haben eben nicht gecheckt, dass das Ding komplett in Öl gemalt ist, sondern die dachten, da ist ein Foto grob überpinselt worden. Und das ist es eben nicht. Die die malt wirklich ganz, ganz, ganz hervorragende, fotorealistische... Ja, du müsstest, Ich muss euch vorstellen, an den Personen, alles, was Haut ist, ist fotorealistisch und alles, was drumherum ist, ist farbflächig gemalt. Und die ganze Komposition, alles, wie das zusammenspielt... Das passt wirklich perfekt zusammen. Und ich finde, es ist eine der besten Illustrationen dieses Sets. Aber vor allem wird sie herausgehoben dadurch, dass es eben eine große Debatte dadurch gibt. Und die gehört für mich zu dem Gemälde mit dazu. ist nicht der Silberne Tasty, den ich verleihe übrigens. ja, Aber die gehört für mich mit, mit dazu. Eben weil sie die Leute zwingt, hinzugucken. Und weil Magic schon immer eine Plattform war für außergewöhnliche IllustratorInnen. Von Beginn an hat Jude Hacker abgefahrene Sachen in Aquarellen gemalt, ähm, die es so mittlerweile nicht mehr gibt. Für die halt dann ja so Flächen geschaffen wurden wie diese ja, Mystical Archive, die ganzen äh, Secret Layers, die Showcase Frames und so weiter. Und deswegen finde ich passt die hier mega gut rein. Ähm, aber eine Sache und ich glaube an der, wenn 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 die anders äh, gemalt worden wäre, hätte es diese Diskussion nicht gegeben. Das sind die roten und Augen. Sind das die, sind das die roten Augen? Ja. Wenn die einfach nur das Gesicht noch und die Augen komplett gemalt hätte, dann hätte es diese Diskussion nicht gegeben. Aber statt, statt den Augen setzt sie einfach zwei rote Punkte, was einem auch nochmal zeigt, ne, wie, wie, wie stark der Mensch in seiner Betrachtung fokussiert auf so menschliche Wesenszüge, auf Gesichtszüge, auf Augen eben, ne. Ähm, ja, aber das ist hier, das ist hier nicht geschehen. Sie hat diese Augen durch zwei rote Punkte ersetzt auf einer schwarzen Maske unter einer ja ähm, äh, ähm, Kapuze genau und dann steht diese ja fast männlich aussehende Person dann auch noch in einem Kleid da und zieht wie du dir vorstellen kannst diverse homophobe ähm, Kommentare ja, nach sich. Das,
1: das ist nicht cool und ähm, man kann von der Kunst ähm, halten, was man will. Man kann ähm, man kann natürlich anerkennen auf jeden Fall wie wie Gut, dass gearbeitet ist und äh, wenn es einem gefällt, super, wenn es einem nicht gefällt, guckt man sich eine andere Illustration an, aber ähm, Hass und Ablehnung gegenüber der Künstlerin, ähm, das geht auf kein, gar keinen Fall und ähm, ja,
0: das finden wir auch nicht gut. Genau. Sie hat sie hat auch viel Liebe bekommen, muss man auch sagen. ne? Und hat auch viel Schutz aus der Community bekommen, was ich sehr cool finde, dass Leute eingesprungen sind, mit den ganzen äh, HaterInnen äh, äh, diskutiert haben. Äh, ich bin da auch ein bisschen reingestiegen und habe ein paar Bob-Ross-Memes verteilt und so weiter. Das ging hier und da mal nach vorne und auch mal nach hinten los. Aber es war sehr, sehr spannend, ähm, einfach mal über ein ja, vermeintlich unpolitisches Thema ähm, so auf Twitter zu sprechen. Also kommt auf Twitter, schaut es euch an. Und ähm, ja, sagt uns, was ihr davon haltet. So, Martin, jetzt äh, würde ich einfach mal anfangen. Ja. Mit einer, <lacht> Auch wenn ich schon ganz viel gesprochen habe, aber einer ich mach's eigentlichen, kurz.
1: Äh, Mit deiner eigentlichen prämierten
0: Karte für den Silbernen Tasty. Ja, genau. Ich würde es gerne dem ganzen College verleihen. Denn was Quandrix hier in diesem Set macht, visuell... Das taugt für mich extrem. Ich finde es einfach ganz, ganz toll, wie hier blau und grün aufeinander prallen, türkise Welten schaffen und dann noch diese übereinander, dieses übereinanderlegen, thematisch, aber auch rein visuell von, ja, menschlichen Gestalten zu, ja, mathematisch kantigen, regelmäßigen Formen, die so ein bisschen immer ja sehr geometrisch gestaltet sind, das taugt für mich auf jeglicher Ebene. Ich hole mir auf jeden Fall das, das Quantrix Pre-Release-Pack und das Quantrix Commander-Deck, einfach nur, weil diese, weil diese Welt visuell so wunderschön ist. Und die Karte, die gewonnen hat, die von mir den Silbernen Tasty verliehen bekommt, ist der Biomathematiker, mm -hmm. der äh, Biomathematician von Igor Kiriluk. Kier, ich habe es mir von einer polnischen Freundin sagen, dass man ihn ausspricht. Igor Kiriluk. Ähm, an der Karte, die ist eigentlich relativ leicht aufgebaut. Ich sehe einen Magier, der eigenwillig seine Hände verschränkt, ein Zauberspruch wirkt, nicht eine Hand ausstreckt, so wie es irgendwie 95% aller anderen Magier in Haven tun. Ich habe noch nie so viele Karten mit ausgestreckten Händen gesehen. <lacht> Sondern der, der äh, verwinkelt die so ähm, äh, seltsam vor seinem Körper. Als würde er die Form einer einer so einer Uhrzeitschnecke, eines Ammoniten irgendwie beschreiben. ne Und ähm, dann sieht man so ein bisschen die Tentakel, die so hinter seinem Finger herauskommen und drumherum zwischen seinen Händen verbunden. Äh, schneckenförmig ist eben dieses Schneckenhaus, was so ja ganz klare wie so geometrische, ähm, ähm, aus so geometrischen Formen zusammengesetzt ist. Finde ich ganz, ganz großartig. Es ist einfach ein super schön gelungenes Bild und diesen Typen, den Igor Kerlelook. Den habe ich schon länger auf dem Schirm, den wollte ich schon fast in Kaltheim ähm, den Silbernen Tasty geben für seine Illustration von Skull Raid. Mhm. Schaut euch diese Karte an, das ist das die, wo ja, so einem Wikinger-mäßig so, so, ein, ja, so ein kleines, so ein großes Monster hinten auf der Schulter hockt und dann so die Finger in den Schädel vergräbt und dann sieht man so die Zähne blitzen, die einen so an und dann starren einen so diese goldenen Augen an und so schaut euch seine Sachen an, ihr findet mit Sicherheit eine Illustration, die ihr in einem eurer Decks spielt, Er hat wirklich ganz, ganz legendäre Karten illustriert und ähm, ich war sehr überrascht, als ich seinen Namen gelesen habe, nachdem ich die Illustration gesehen hatte und die ist mir nach dem mehrfachen Durchgehen von all diesen Illustrationen auch von den Illustrationen vom ähm, von dem Mystical Archive immer wieder vor Augen gekommen, auch diese anderen quantrick sachen ähm, wunderschön und von mir gibt es für den Silberland Tasty. Coole Auswahl, finde ich ähm,
1: finde ich schön. Also mir gefällt das auch. Also die Skyrate-Karte fand ich auch ganz toll, hatte ich auch schon in der engeren Auswahl. Und ähm, ja, auf die Biomathematiker bin ich nicht gekommen, ich habe eine andere Karte rausgesucht. Ähm, ich gebe dir aber recht, es waren wieder ganz viele tolle Illustrationen in dem Set. Ich hätte fast auch wieder was von ähm, von Wiley Beckert ähm, nominiert. Ähm, mhm. ganz, ganz toll, also kommt für mich fast ran an Seth McKinnon, wobei der natürlich für uns immer auch auf einer ganz anderen Stufe steht, aber ihr Stil gefällt mir wirklich sehr gut, habe mich aber für eine andere Karte entschieden und ähm, ich verleihe den Silvernen Tasty äh, Miranda Meeks für ihre Illustration von Fraktur oder Fracture das ist ein äh, Spontanzauber, ein weißes, ein schwarzes, zerstöre ein Artefakt, eine Verzauberung und einen Planeswalker deiner Wahl, also vielleicht auch gar keine schlechte Karte zum Spielen, aber auch eine wunderschöne Karte, um sie sich anzugucken. Ähm, wie der Name Fraktur schon sagt, sieht man hier etwas äh, Zerbrochenes und zwar Glas, Spiegel, zerbricht und man sieht auf den einzelnen Scherben ähm, ein weibliches Gesicht in ganz verschiedenen emotionalen Zuständen. Also von Wut bis Trauer, ähm, äh, Freude und Erschrecken äh, ist alles dabei und es zeigt ganz, ganz toll, diese verschiedenen Gemütszustände, Miranda Mix hat es auf diesen einzelnen Scherben ganz toll illustriert. Sie ist noch nicht so lange dabei als Illustratorin. Ihre erste Illustration, kennst du wahrscheinlich auch, war aus Throne of Eldraine die nächtlichen Plünderer. Das waren diese Mehrvolkräuberinnen tatsächlich, die dem Nebel da mit dem Netz durch das Moor warten. Und hat im letzten Set die Kümmerkrone gemacht. Und die schwelgende Patrizierin, wenn dir die noch was sagt, diese schwarz-weiße Karte, die aussieht wie eine rote Karte, durch diesen
0: blutroten ja, Hintergrund. Uh, ja, geil, stimmt so eine Orsoff-Karte, die aber halt so fast aus, also so krass rot gestaltet ist. Stimmt, geil. Genau. Und
1: äh, ich habe ein bisschen <lacht> nachgelesen, sie versucht halt in ihrer in ihrer Kunst ähm, Schönheit mit Dunkelheit oder ähm, zu verbinden und das alles so ein bisschen zusammenzubringen. Also auch diese verschiedenen Enden, die wir bei bei den einzelnen Colleges hatten, finden sich in ihrer Art wieder. Und sie versucht auch hauptsächlich ähm, starke Frauen ins Bild zu rücken. Und das hat man immer bei den nächtlichen Plünderinnen gesehen, bei der schwelgenden Patrizierinnen. Und ich finde jetzt hier auch bei Fraktur ähm, finde ich auch ihre ja ihre weiblichen Darstellungen äh, weiblichen Darstellungen von Figuren ganz ganz toll. Und ähm, wie sie mit dem Licht arbeitet, das einsetzt, ähm, ja. Mir gefallen diese Illustrationen sehr, sehr gut. Und deswegen geht mein äh, Silberner Tasty an Miranda Meeks für Fraktur. Ja, und damit haben wir die sechste Stunde geschafft und ähm, können vielleicht noch kurz äh, in die Freistunde hinüberwechseln.
0: Das war definitiv eine Doppelstunde bis hierher. Deswegen, ähm, ja, komm, jetzt gibt es noch einen Nachtisch. Und äh, dann sind wir raus für heute.
1: Was haben die Schulkantine noch offen gelassen für den Nachtisch?
0: Also, ich, es gibt rote Grütze, mm. die ist aber pink. Und <lacht> der war vermutlich nie Obst. Die schmeckt aber trotzdem besser als die selbstgemachte, zumindest in meiner Erinnerung. <lacht>
1: noch so im Mund hängen bleibt. und äh, 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 Findest du das
0: noch? Mit so Grieß gemacht, ja, glaube ich, ja. manchmal. Ja. Ich fand die geil. Keine Ahnung, warum. Ich glaube, weil ich als Kind einfach die Farben äh, geil fand. In diesen Plastischschüsseln ne, mit den Alulöffeln gab es die dann. Ähm, <lacht> 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 es gibt einen kleinen Nachtisch, buchstäblich. Äh, ich habe nämlich hier ein paar sehr kleine Magic-Karten. Wer uns auf Twitter folgt, unter @tasty_MTG tasty-mtg, hat die schon mal gesehen. Ich habe die auf einem anderen Channel gesehen und konnte nicht umhin und habe mir die aus, aus den Staaten bestellt. Die, ist, also ne, Wenn ich kleine Magic-Karten sage, dann meine ich wirklich kleine Magic-Karten. Ich habe hier Karten, die sind 36x44mm groß. Ich glaube, davon passen so vier Stück oder vielleicht sogar ein bisschen mehr auf eine Magic-Karte. Warte mal, muss das hier mal kurz testen. Eins, zwei, Drei, vier. Ja, wenn man so vier nebeneinander legt, dann sind die ziemlich genauso groß wie eine Magic-Karte. <lacht> und äh, zwar gibt's ähm, von der Firma oder von der Marke, Reihe, Trademark, World's Smallest ähm, gibt's die Dual-Decks Jace vs. Ruska ähm, und Ajani vs. Nicole Bolas. Das sind Decks von 2014. Jace vs. Raska hab ähm, ich. Tatsächlich in groß. Ach wirklich? Ach geil. Sehr witzig. Da müssen wir die mal nebeneinander halten. Ähm, und du kannst dir hier Dual-Decks kaufen. Da sind halt zwei Decks drin, 60 Karten. Ne? Also genau die Decks, die es, damals, die es damals auch gab. Nur, dass es eben sehr, sehr kleine Karten sind. Und äh, diese Firma, die macht alles Mögliche einfach in klein. Es gibt zum Beispiel den kleinsten Rubik's Cube. Der ist so groß wie ein Centstück ne, oder wie so eine kleine Münze. Ähm, es gibt ein kleines Uno, ein kleines Pictionary, ein Mini-Scrabble und so weiter. That. Und äh, ja, das ist so deren Ding. Und das ist so ein offiziell von Magic the Gathering gebrandetes Teil. Also kein... Ähm, kein... Um ja Brandraub oder irgendetwas, sondern tatsächlich einfach ein schönes kleines Ding. Ich habe jetzt hier den Jace vor mir, den kleinen Jace, also den echten Baby Jace sozusagen und äh, Future Sight und das Body Double und so weiter. ne Da sind jetzt auch keine Karten von Wert drin, aber ich dachte, auch vielleicht hat es auch ein bisschen Sammlerwert, aber ich habe es trotzdem aufgerissen. Ich will es vielleicht auch trotzdem mal spielen und vielleicht ist es ja auch mal ein Deck, ich, äh, ein, ein Gag, wenn man es in sein Deck packt. Ich sag mal so, die Oversized-Karten heimlich in sein Deck zu packen ist schwieriger. Äh, hier kann man mal was rein, rein und Du erinnerst dich vielleicht auch an diese Silverboarder-Karte, wo vier Karten drauf sind. Ja, das ist es. Und dann muss man eine wählen. <lacht> genau. Du das kannst du dir selber nachbauen. Ja, genau. Nett. Also wirklich einfach ein schönes Geschenk mit Versand aus den Staaten. Was habe ich bezahlt? 15 Euro, 16 Euro oder sowas. Kann man mal machen. Dauert zwei, drei Wochen, bis es da ist. Äh, wirklich ein schönes, kleines, neckisches Ding. Man muss es über ja, einen der großen Online-Versandhändler bestellen. Ähm, aber... Witzig.
1: Aber Witzig. die Duel-Decks sind
0: auch gute Decks zum
1: gegeneinander spielen. Also wirklich, ist auch ein gutes Produkt, was man kauft.
0: Ja, ich hätte bestimmt immer genügend Platz, um vollformatige Karten mitzunehmen in den Urlaub, in den ich fahre. <lacht> ich weiß noch nicht, was ich damit mache, außer es mir anzugucken und einfach immer wieder so ein bisschen in mich hineinzukichern.
1: Sehr nett. Und äh, ein schöner Abschluss für unsere, für unsere Schulfolge, wo man dann vielleicht auch heimlich mit diesen
0: Karten unter der Bank spielen kann. Oh, wie so ein Spickzettel, so ein Spickzettelkarte. Ja. ja, genau. Ja.
1: Sehr nett. Guys, das war äh, schön, mit dir äh, über den Campus zu schlendern von Strixhaven.
0: Ja, mein äh, Kopf ist voll. Ich habe das Gefühl, genug gelernt zu haben, beziehungsweise nee, das fühlt sich ja eher gerade wie eine Abfrage an. Das Lernen hatten wir ja vorher. Hm. Egal, irgendwie war es toll. Ja. Irgendwie ist es schön. Irgendwie mag ich die Schulwelt. Ich hätte es gar nicht gedacht. Irgendwie hat sich meine Skepsis ähm, nicht bestätigt, was schön ist. Und ich bin sehr gespannt ob sich so gut spielen wird, wie es sich gerade anfühlt.
1: Genau. Und äh, ich freue mich auch, wenn wir jetzt die nächsten Wochen Prigelis spielen können oder auf Arena das ganze Set spielen können. Und äh, schreibt uns gerne, wie euch die Folge gefallen hat, was ihr von der Lore haltet, was ihr von der Welt haltet, was eure schönste Illustration ist, was euer Flavor-Fail ist, an at tasty-mtg auf Twitter oder als Kommentar auf unserer Website www.tastymtg.de Und dann hören wir uns nächstes Mal wieder. Zur nächsten leckeren Folge, würde ich
0: sagen. Genau. Sagt uns, ob ihr mehr von der Lore hören wollt. Es war heute ein bisschen ausführlicher, ne? Aber äh, wenn euch das taugt, hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns auf jeden Fall. Über jeden, der uns schreibt, auch Kommentare auf Spotify, iTunes und welchem Podcast-Format äh, ihr auch immer, welches Podcast-Format ihr auch immer nutzt, um uns zu hören. Genau,
1: schreibt uns, wo ihr es geschrieben habt. Helft uns da jetzt ähm. sehr. Dann viel Spaß beim Auspacken, viel Spaß beim Booster öffnen und ähm,
0: Sugsaven spielen. Ich kichere noch ein bisschen in mich hinein. Hier guck mal, die kleine Karte. <lacht> Tschüss, Martin. Ciao. Ciao. Hier, ja, der kleine Hier -Bär. im <lacht> Bärchen. <lacht>
1: Genau, bei den Flavor Fails habe ich eine Karte rausgesucht, die eine Lektion ist. Ähm, heißt im englischen Mascot Exhibition, im deutschen, im, im deutschen, im deutschen Maskottchen, Sch Scheiße. <lacht> 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 ähm, okay. Ähm, habe ich äh, eine Karte rausgesucht, die heißt im englischen Maskott, nein. <lacht> Fangen wir an.
0: Okay. Es ist im sächsischen leichter, das ist ja äh, auch Maskottchen Schau.
1: Maskottchen Schau.